0: Salut tout le monde, salut le chat, bienvenue pour cette nouvelle saison d'Overtime, saison 2 épisode 1.
1: Salut Jonathan Salut Pascal, la nouveauté qu'on voit déjà, ben on sera les deux co-animateurs de cette nouvelle saison d'Overtime. On garde évidemment nos collaborateurs. On va avoir quelques petites nouveautés qu'on va vivre ensemble tout au long de la saison. Mais écoute, je suis très heureux de te retrouver, Pascal. Je me suis enfin remis de ton fameux quiz <rire> qu'on a, <rire> qu a pu apprécier sur MySports. Et d'ailleurs, qu'on verra partir. C'est quoi d'aujourd'hui sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux?
0: Ce soir, 17h, l'épisode 1. Et toute la semaine jusqu'à samedi, on va vous les diffuser. Mais on va également découvrir... Ta série d'été, Jonathan, dès cet après-midi. où Tu vas nous présenter les transferts, notamment des clubs romans.
1: Oui, exactement. On est, on est dans le thème parce qu'aujourd'hui, évidemment, sur Overtime, on va parler des transferts dans certains des clubs romans de National League, de leur été occupé. Et j'ai fait un peu le tour des différents changements qu'on va pouvoir voir chez les cinq clubs de National League parce que oui, il y en a cinq cette année. Il ne faut pas oublier le petit nouveau qui est le HCA Joie. Euh, donc, on verra ça tout au long de la semaine, là, ces petites capsules sur Instagram, Facebook et Twitter.
0: Ah, et puis, on va également parler des nouvelles règles aujourd'hui. Et puis, on va se focaliser sur trois des clubs romans, les trois qui ont fait les playoffs l'année passée, Genève, Lausanne et Fribourg. Et puis, on répondra à vos questions. Et on salue euh, Georges-Henri, Nicolas, Jean-François qui nous ont salué dans le chat. Et puis, on va accueillir surtout nos deux premiers euh, collègues qui nous rejoignent pour cette discussion on demande à Mickey de les faire passer en plein écran. Voilà, salut Stéphane Rochette. Salut tout le monde. Avec le micro, c'est mieux, c'est début de saison. Et puis euh, également Jérôme Bechaz, salut Jérôme. Salut à tous. Je propose avant qu'on qu commence à parler des nouvelles règles, qu'on prenne la question d'Hugo qui vient de la poser. Dominique Kaoun à Berne, bien ou pas ben pour l'instant, c'est est notre collègue Lars Ney qui a mis euh, cette photo sur Twitter tout à l'heure. Il est euh, invité à l'entraînement du CP Berne. Ah bon?
1: Ça devrait se faire dans les prochaines, euh, dans les ouais. prochaines heures, les prochains jours, évidemment. C'est un secret de polychinelle, l'arrivée euh, de kahoun avec, euh, avec le CP Berne. Euh, c'est une... Euh, ben écoute, je ne sais pas, les gars, là, votre avis sur euh, ce joueur. Moi, j'ai une chose à vous dire. Moi, je connaissais ce gars surtout avant parce que c'était le coéquipier de Léon Drasaitl euh, dans le temps qu'il jouait junior avec euh, l'Allemagne et avait connu une saison écoutez, de 206 points en 30 matchs en 2010-2011 avec les U16 en Allemagne. Et euh, ben, Drasaitl avait eu également une saison incroyable. C'est pourquoi on a voulu l'amener avec les Hallers d'Edmonton parce qu'on disait peut-être que la connexion peut se faire. Est-ce que kahoun ses statistiques ont été meilleures grâce à à Est-ce que son nom est fait grâce à lui ou est-ce qu'il a vraiment le talent pour dominer dans une ligue? Reste à voir, quoi qu'il en soit. Ça pourrait être une très belle acquisition pour le cp Affaire à, à suivre, on dit faire à suivre. Je me suis déjà prononcé, là, mais euh, ça pourrait être quand même euh, il y un avait, joueur assez dominant dans le championnat. Il y avait plusieurs
2: oh, oui. équipes qui étaient sur le dossier Caroun, qui n'étaient qui euh, pas du tout certain d'obtenir un contrat à NHL. Ils se disaient à revenir en Europe, notamment en Suisse. Il y a plusieurs équipes qui étaient sur le cas à Caroun. Ce qui, ce, qui, ce qui me surprend aussi de son parcours, ce gars-là, c'est qu'il est passé directement de la DEL à la NHL. DEL qui n'est pas un des meilleurs championnats européens, qui est très bon, mais il, un point par match en DEL, l'année
3: d'après, il joue à NHL. J'ai rarement vu ça. Ouais, il est passé de Munich à, à Chicago, mais après, il a fait Pittsburgh, Buffalo et Edmonton. Donc, euh, ce n'est pas un clubiste. Il a chaque fois passé d'une <rire> franchise à l'autre. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Mais euh, moi, je pense que ça peut être une belle acquisition pour le, pour le CP Bern. Ouais. C'est un joueur qui a un nom. Kaoun, on connaît. Et puis, euh, je pense qu'on se réjouit déjà de le voir euh, dans la capitale. Ouais.
1: J'ai l'impression que si peut-être que, peut que les attentes ont toujours été très élevées dans son cas. Mm -hmm. donc lorsqu'il passait dans un club ben, peut-être que les attentes étaient un peu euh, peut-être que les ouais, attentes étaient peu. trop élevées pour ce qu'on avait et on perdait un peu patience, reste à voir, mais euh, pour le CP Berne, pour la Suisse, ça peut être une très bonne acquisition
0: Alors pour euh, juste pour préciser à, à Jérôme Ribot qui vient de poser une question sur le joie, on va garder vos questions sur le joie et sur le HCBN, on, on en parlera surtout la semaine prochaine, sauf si bien évidemment vous avez des questions par rapport au cinquième étranger que euh, Bien, pourrait engager en remplacement de Moser, mais on n'a pas beaucoup de, de pistes non plus pour, euh, pour la saison, pour, enfin, pour ce pour son-là, à moins que Jérôme, toi, tu as eu des, des informations du côté de la Tissot Arena.
3: Ah non, je ne suis pas dans les secrets <rire> des dieux de la Tissot Arena, non.
0: Ah bon Moi, j'ai ouais. toujours
2: cru
3: que oui.
1: <rire>
3: non, 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 non. On ne me dit pas tout.
1: Ah. Euh, et, et Pascal, il y a aussi euh, Nicolas sur le chat qui nous pose une question euh, quant à l'arrivée de Valteri Filippoula à Genève. C'est le club qu'on va discuter tout juste après les changements Exactement. des règlements avec Stéphane. Parce que Stéphane, nouvelle saison signifie souvent un changement de règlement. Et cette année, il y en a beaucoup des changements dans le livre des règlements.
2: Oui, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de changements. Quelques grains, beaucoup de petits. Euh, on a harmonisé, on, a, on, on va vers une harmonisation du livre des règlements de l'IHF avec celui de la NHL. Donc, euh, ça signifie des nouveaux règlements assez restrictifs pour le gardien. On veut créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques et euh, ça, finit, ça, ça se traduit aussi par une plus d'interprétation possible, La zone grise va être augmentée pour les arbitres, c'est-à-dire que dans la zone grise, on va donner plus de, de choix de pénalité, notamment aux arbitres. Je vais y aller assez, euh, parce que écoutez, j'étais au cours de superviseur des arbitres samedi. Euh, euh, de, on a fait ça en 8 heures de temps. Pendant 7 heures de temps, on a parlé des nouvelles règles. Ça vous donne une idée de l'ampleur des nouvelles règles. Évidemment, les superviseurs doivent être au courant de toutes les nouvelles règles. J'ai parlé aux arbitres. Ils ne sont pas inquiets, mais pour eux, il y a beaucoup de petits automatismes, de petits détails qui vont changer, notamment sur les changements, sur les lieux d'engagement. Euh, ils devront être allumés. Au début, c'est les petites habitudes qu'ils doivent déconstruire et reconstruire. Euh, la première, la première, moi, je vais vous parler de ce que vous allez plutôt voir comme amateur de hockey. Euh, le premier truc de plus visuel, ce sera rouge sur blanc. Il y aura des nouveaux traits qui seront tracés derrière la cage des trapèzes, comme en NHL. Ceux qui ont vu des matchs de NHL connaissent ça. Donc, les gardiens pourront sortir de leur cage et jouer la rondelle comme avant, sauf dans les coins de patinoire derrière la ligne de but. Au-delà dans une zone vraiment délimitée, et c'est la position du poc qui fait froid. Donc, si le gardien touche le poc dans cette zone, dans les coins délimités par les trapèzes, ben, il y aura deux minutes. La seule, le seul évitement pour lui, c'est qu'il touche le poc alors qu'il a toujours un pied dans le demi cercle du gardien, donc c'est déjà très, très loin, c'est compliqué. À ce moment-là, il peut jouer le poc, mais en gros, retenez que si un gardien joue le poc dans les coins, c'est deux minutes, l'arbitre siffle tout de suite. Euh, retarder le jeu. Donc, les gardiens vont sortir beaucoup moins, vont moins aider les défenseurs. Le, le but du ce règlement, c'est de mettre les défenseurs dans la Moïse pour qu'ils aient de la peine à sortir pour créer de l'attaque, pour favoriser le spectacle.
1: Pascal, que ça, je hein. sais pour, Pascal, je sais pourquoi tu ris. Là. Désolé, Stéphane, de, 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 de t'interrompre. Vas-y avec la question qu'on vient de recevoir.
0: Euh, Nicolas qui nous demande, Stéphane, si la loi de la moyenne a-t-elle évolué?
2: La loi de la moyenne <rire> sera toujours en vigueur cette année. Et je peux vous dire même, et je garde ça pour une prochaine chronique, que la zone grise figure dans le règlement, messieurs.
0: La pour, zone grise pour, pour, pour... Pour revenir à ce que tu, tu disais sur les, sur les trapèzes, que les gardiens doivent s'habituer. Moi, j'ai vu quand même après cette seconde, le, euh, le gardien de gardien de fonds il se prend deux minutes pour euh, avoir joué le puck au mauvais endroit. Jérôme, Jérôme aussi, il a, a C'est ouais, les défenseurs dé
3: qui doivent s'adapter. Ouais. Sur un match amical, en fait, il y a le puck qui est envoyé dans l'arrondi à droite, et puis le défenseur qui est à gauche, il va déjà dans son arrondi, parce qu'il anticipe le fait que le gardien va sortir, et puis il va glisser la rondelle derrière son but. Sauf que le puck n'était pas assez fort et le gardien, il n'a jamais pu prendre le puck derrière son but. Et ils ont failli se faire avoir comme ça, euh, les défenseurs. Donc, il a, évidemment, il y a plein de matchs amicaux les défenseurs vont prendre le repère, mais tout à coup, en début de saison, il y aurait peut-être un ou deux buts de gag on ne sait
1: jamais. Il y, aura mais...
2: des con... il y aura sûrement des confusions entre hein, gardien et défenseur. Mm -hmm. Oui,
1: mais ça, ça, ça s'était vu de toute façon à NHL quand il avait instauré ce système de trapèze de zone, de zone permises pour le gardien et zones interdite. C'est une question de, justement d'ajustement pour les défenseurs, mm -hmm. surtout et pour le gardien, parce que le gardien doit garder en tête qu'il ne doit pas dépasser cette ligne-là, mais c'est moins difficile pour lui que pour le défenseur qui doit se positionner, qui doit avoir des différents réflexes. Peut-être que dans les premiers matchs, on verra euh, des petites erreurs du genre, là, mais j'ai l'impression, surtout ceux qui ont déjà joué en Amérique du Nord sont habitués avec cette règle, autant chez les gardiens que chez les défenseurs, mais j'ai l'impression que ça va être une question de, de, de journée euh, de championnat avant que tout le monde soit bien habitué à ce, à ce nouveau changement.
0: On rappelle que c'est une règle qui avait été mise en place pour, euh, pour les gardiens comme Martin Brodeur, qui avait l'habitude d'aller jouer le puck dans l'arrondi, qui était vraiment un troisième <rire> défenseur pour euh, pour, pour les schémas tactiques. Hein. Bah, je vois que Hugo parle de, de Reto euh, Bera. Bah, ouais. Lui, c'est un des joueurs qui a, a connu ça en Amérique du Nord, mais qui avait l'habitude de sortir aussi assez loin. Donc, il va devoir reprendre ce réflexe de ne plus aller euh, le plus loin possible de son but. Il y en a un qui, pour l'instant, est assez tranquille, c'est Robert Maillard, parce que lui, il est euh, écarté par le HC Davos, mais toujours sous contrat. Donc, euh, il, a, il a 12 mois s'il ne trouve pas de club durant euh, cette saison pour euh, comprendre le concept. <rire>
1: Mais en même temps, je pense que Robert Maillard était encore en Amérique du Nord quand le concept a été euh, fait en, en NHL. Puis Hugo euh, mentionne Gilles Sen également. Oui, euh, c'est des gardiens qui sont habitués de jouer avec ce système. Et je réponds tout de suite à Jayane là, qui pose des questions sur Lausanne. On va revenir à Lausanne un tout petit peu plus tard dans l'émission. Donc, garde-nous tes questions, puis on y répondra avec plaisir. <rire> Stéphane, on te laisse continuer avec la fameuse zone grise qui est dans le, dans le règlement.
2: Bon, et donc, euh, bon, zone grise, puisque tu as introduit la zone grise, je vais parler des pénalités en deuxième lieu. Alors, euh, la, de 2 plus 10, la pénalité de 2 plus 10, oubliez-la, elle n'existe plus. Hein? Elle existait pour les charges dans le dos, pour les charges à la tête, boarding. Cette pénalité-là n'a jamais existé en Amérique du Nord. Elle n'existait qu'au niveau international et en Europe. Euh, elle n'existe plus il euh, y a des choses qui vont changer. Une chose que les gens vont voir, c'est qu'on pourra, pour un certain nombre de pénalités, huit exactement, donner seulement cinq minutes sans méconduite pour le match. On sait que jusqu'à maintenant, un joueur qui était pénalisé de cinq minutes, il était automatiquement pénalisé pour le reste de la rencontre vestiaire. Maintenant, pour huit types d'infractions, un joueur pourra rester dans le match. Ça veut dire cinq minutes de désavantage numérique incompressible mais pas d'expulsion pour le match. On parle de charge contre la bande, charge incorrecte, coup de coude, accroché, faire trébucher, obstruction gardien et euh, dans quelques cas de dureté
1: excessive. Mais Donc, Steph, plus de 2 plus 10. Mais Steph, si je peux me permettre, moi je trouve ça intéressant quand même parce que des 5 minutes que tu ne peux, euh, peux pas terminer en marquant, là, des 5 minutes complètes de pénalité, c'est une belle chance en attaque pour les équipes pour créer de l'offensive oui. alors que le 2 plus 10... Ben, ça, pénalisait ça pénalisait le joueur. Ouais. le joueur, mais pas l'équipe. Donc, peut-être que les joueurs vont avoir peut-être une conscience un peu plus globale avant de poser certains gestes ou après l'avoir posé, vont s'en vouloir et la prochaine fois, vont y penser à deux fois parce que ça va être très coûteux.
2: Effectivement. Effectivement. Donc, l'autre la, la, truc qu'il faut savoir, c'est que la charge dans le dos, charge dans le dos, ça, c'est impardonnable. Il n'y a plus de deux minutes, ni de deux plus dix, comme je viens de dire. C'est cinq minutes et expulsion pour la rencontre. On ne peut pas donner cinq minutes tout seul, par exemple pour charge dans le dos. Donc, dès que tu es coupable d'une charge dans le dos, c'est merci, bonsoir et il y a de fortes chances que tu sois suspendu. Attention, attention, attention. La charge contre la bande, peut donner deux minutes. On peut donner cinq minutes tout seul aussi. On peut donner cinq minutes plus mes conduites pour le match également. Donc, beaucoup plus de marge de manœuvre pour euh, les arbitres. Le, la charge contre la tête, deux minutes tout seul ou cinq minutes plus expulsion pour le match. Donc, Petit changement, 2 plus 10, auquel on était très, très habitué La pénalité de 2 plus 10, qui était un peu la pénalité petit bras entre les deux, bien, le petit bras, ça devient le 5 minutes tout seul pour boarding. L'idée, c'est que si tu fais un geste violent, mais que tu n'avais pas l'intention de le blesser, alors tu peux donner 5 minutes tout seul. voilà Beaucoup de marge d'interprétation aux arbitres. À noter, par exemple, que vous ne pouvez pas donner 5 minutes tout seul pour slashing, ni pour... Euh, que, Cross check, donc les deux fautes avec la crosse. Beaucoup de petits détails là qui vont, euh, qui vont changer. Euh, L'autre gros thème qui va changer, c'est le, le coach challenge. Alors Steph, avant que tu parles oui. sur
0: le coach challenge, puisqu'il y a des questions sur la vidéo et les pénalités de Patrice et de Hugo, les arbitres en Suisse vont pas aller voir la vidéo pour une non. charge à la tête ou revoir un 5 plus match non, oh, ni pour euh, un 2
2: plus 2. Non. Comment NHL Ça, ça a été biffé du règlement. On n'a pas voulu appliquer ça en Suisse.
0: Mais c'est Mais... dans le règlement IHF, par exemple.
2: Je des champions, je oui, je pense que oui. Je pense qu'en des champions.
0: Ils peuvent aussi. Allez, je voilà. regarde la vidéo. On prend un peu
3: Mais ce que tu dis, Steph, c'est qu'en gros, les 2 plus 10 vont donner des 5 minutes cette année. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de jeux de puissance Bah on voilà. Voilà là-dessus.
2: Avant, avant charge, avant c'est automatiquement 2 plus 10. C'est le minimum. Là, on peut donner 2... Et cinq. Donc peut-être qu'on va donner que 2 pour boarding, au lieu de 2 plus 10. Mais oui, Steph. Je ne sais pas si on peut faire cette. Euh... Et le 2 plus 5, euh... il est
3: possible ou pas?
1: Non.
2: Ben, C'est pour deux pénalités différentes. Donc tu peux avoir deux oui. plus cinq si tu es instigateur d'un combat, par exemple.
1: Mais Steph, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec mon, avec mon analyse un peu du truc. Là, mais quand on arrive avec des nouvelles règles comme ça, je pense qu'en début de saison, on va en avoir beaucoup des cinq minutes se donner plus les matchs vont être impor importants, moins l'arbitre veut jouer un rôle décisif dans le match, et plus on va avoir des deux minutes où le sifflet va être rangé. Moi, c'est mon avis. C'était plus facile de donner un 2 plus 10. J'ai l'impression que donner un 5 dans un match où une place en playoff ouais. se joue.
2: Le 5 était dur à donner parce que ça, ça, le gars était expulsé du match, il y avait une amende, etc. Maintenant, tu peux recevoir pour huit pénalités, tu peux recevoir que 5 alors, l'arbitre, moi, je pense que les arbitres vont le donner le 5 parce que c'est 5 minutes. Si c'est moindrement violent, c'est 5 minutes. 5 minutes de pipi, c'est conséquent. Et le gars n'est pas chassé, il n'y a pas de suspension automatique. Il n'y a pas de d'enquête de, 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 automatique, etc. Ils seront revus, ces scènes-là, évidemment. Mais je pense que moi, ce qui, ce qui risque d'arriver, j'en ai parlé aux arbitres et ça les fait sourire, évidemment, c'est que comme... Une charge dans le dos est pénalisée de 5 plus McMatch automatique. C'est très conséquent. On peut s'attendre à une suspension. Si on, a, on hésite entre un boarding et une charge dans le dos, ce qui, est, parfois, la zone n'est pas boarding. très, très, très claire, on va aller pour 5 minutes boarding. Comme ça, il n'y a pas de McMatch, pas de rapport à écrire, déjà. Ça, vous ne vous rendez pas compte, mais pour les arbitres, c'est pas de mal. De toute façon, il y a les 5 minutes. <rire> Et de ah toute façon, voilà. il y a les
3: 5 minutes. Donc, l'équipe voilà. adverse, ça ne change pas, pas grand-chose. Tout le monde est ouais. content. Il y a 5 minutes de power play puis le gars n'a pas d'amende. et tout. Les joueurs ouais. sont assez contents. avec. Il y aura sport. un geste spécial pour les 5 minutes Ou bien c'est quand ça sera affiché à l'horloge qu'on verra que c'est
0: 5 Affiché à l'horloge. Oh, à mon de... avis, Jérôme, quand on verra l'arbitre parler à la table de marque, c'est qu'il y aura 5.
3: Non, mais là, je me mets à la place du public. Est-ce qu'ils devront attendre l'horloge Ou bien est-ce qu'on a inventé un signe pour, euh, en général, ils font pour signe 5, quoi. 2 oh, ouais,
2: plus 2, comme ils font signe 2 plus 2, par exemple. Pour ouais, une... On fait bon.
1: souvent des, des gestes avec les doigts de la part Steph, Steph qu'est-ce qu'on ferait pas pour éviter de la paperasse hein, quand même?
2: <rire> évidemment, évidemment. Vous savez, les arbitres, après les matchs, ils ont un paquet de rapports à écrire, évidemment, pour un petit moment. Hein. Tout, tout, toutes les actions litigieuses, le timing est envoyé, etc. Donc le, le boulot des arbitres au niveau paperasse, c'est euh, agrandi. Qu'est-ce que je peux dire autre sur ces pénalités? Bah, je... tu, parlais, tu
0: parlais des coach challenge Coach challenge, le... oui.
2: Voilà. Euh, je, je, fait, je vais revenir. Je, je voulais parler des cross-outs. Alors, attends,
0: euh, juste avant que tu parles de ça, il y a Romain Beuchat qui nous demande si, euh, après, on peut revenir, à, pendant cinq minutes, après un but, on peut revenir sur la glace. La réponse est non. Les cinq non. minutes sont incompressibles. Incompressibles. Purge Incompressible. cinq minutes de pénalité qu'importe le nombre de buts marqués.
2: Voilà, exactement. Voilà. Et ce que je voulais dire sur les cross-outs qui peut surprendre les gens, c'est qu'on a l'habitude d'avoir des pénalités pour cross-outs. Tout ce qui est accidentel ou pas, automatique. Maintenant, on, on fait comme la NHL. Ça veut dire que, par exemple, si un joueur tire au but, fait un slap shoot en arrière, en avant, le geste avec la canne. S'il touche un adversaire alors qu'il fait effectuer un tir. Euh, il, même s'il le blesse, il lui fend le nez en deux, il n'y a pas de pénalité. Donc, c'est un geste qui est considéré comme normal. Et puis, pas de chance si tu te fais blesser là-dessus. Ça, c'est nouveau. La même chose à l'engagement. Un joueur qui essaie de prendre l'engagement à la régulière passe dans le vide et puis touche euh, un, un adversaire au visage directement. Il n'y a pas de pénalité pour ça. Donc, les gens vont peut-être être choqués au début de ça. C'est un, un règlement que les joueurs apprécient aussi parce qu'ils ont toujours trouvé que ça n'avait pas de sens d'être pénalisé alors qu'on tirait au but. Ça, c'est… Euh, voilà. Voilà. L'autre truc qui va changer, c'est le coach challenge et ça c'est un truc qui, voilà, ça fait discuter les buts. Les arbitres, on a souvent dit nous dans le passé que les arbitres, ils vont vérifier euh, pour être sûr d'être certain à chaque fois qu'il y a un petit doute, on va vérifier s'il n'y avait pas une éventuelle obstruction la semaine dernière ou il y a 10 minutes ou quoi que ce soit ou quelqu'un qui est aux toilettes qui gênait la vue du gardien. Donc, mais cette année, on a décidé que pour les situations d'obstruction sur le gardien, les arbitres n'ont pas la liberté d'aller voir de leur propre chef. On va, on va aller consulter les obstructions, les éventuelles obstructions sur le gardien uniquement à la demande des coachs, le challenge des coachs, le coach à l'attaque ou le coach à la défense, évidemment. Et là, euh, voilà, donc le, la décision est prise sur la glace, les, les coachs peuvent faire opposition ou non pour trois raisons, notamment l'obstruction sur le gardien, c'est la plus importante. Ils peuvent aussi challenger pour une passe avec la main qui aurait eu lieu avant le but dans la zone d'attaque ou une passe avec une cross-out entre deux joueurs tension entre deux joueurs, ou un poc dans le filet qui n'aura pas été vu par les arbitres. Ça, on peut challenger ça. Et on peut aussi challenger leur jeu euh, comme avant. Alors, tout ça, c'est... Les arbitres ne peuvent pas aller de leur propre chef à la demande. Et si le coach challenge est refusé, ça veut dire qu'on a challengé pour une obstruction, il n'y a pas d'obstruction sur le gardien, l'équipe sera pénalisée pour la première fois, première demande non fondée pour deux minutes, et pour toutes les demandes non fondées subséquentes de deux plus deux. Donc là, en fait, je vous traduis ce que les arbitres ont dit. Maintenant, la pression est sur les coachs. L'arbitre prend une décision sur la glace, doit vivre avec, peut tricher un peu sur euh, l'écran géant, mais euh, il ne peut pas aller voir la vidéo de son propre chef. Et c'est les, les coachs qui, après révision, vont décider ou non. Donc, s'il y a une obstruction sur le gardien qui a été ratée, les spectateurs pourront, les fans pourront s'en prendre, peut-être au coach d'équipe, de dire pourquoi il n'a pas challengé. Il me semble qu'il y avait une obstruction. Mais dans le doute, on va peut-être s'abstenir. Donc, on va peut-être sauver un peu de temps à voir, à voir. Et, Steph, je
1: Juste... t'appelle. pas... Vas-y, vas-y, termine.
2: On, on, peut, on peut aller voir... En Faites, ne, ne mélangez pas tout. On peut... Les arbitres pourront aller voir leur propre chef, toutes les autres situations possibles que celles que je viens d'énumérer, c'est-à-dire euh, le gars qui marque avec une grosse haute, le kick, euh, le, le... imaginez la poque qui a franchi la ligne, euh, euh, voilà. Toutes les autres situations sont revisionnables au gré, à la, suivant le désir des arbitres, de façon euh, habituelle.
1: Et Stéphane, dans le chat, tu parlais euh, justement des coach challenge des hors-jeux. On a la question de Stéphane, est-ce qu'il y aura des caméras à la hauteur de la ligne bleue pour les hors-jeux? Parce que ça va devenir problématique s'il y a des coach challenges. Tu utilises un coach challenge, tu avais raison, entre guillemets, mais on n'est pas capable de le prouver. Ça devient un peu problématique
2: c'est deux minutes quand même. Donc, les coachs savent qu'il n'y a pas de caméra sur les lignes bleues. Et la meilleure caméra pour ça, c'est la, la caméra 1 que vous avez avec laquelle le match est filmé presque en entier, où on a une vue un en angle. Donc, si ce n'est pas concluant, ben c'est deux minutes quand même. Les clubs doivent savoir, se douter que ce ne sera pas concluant. Donc, s'ils décident de challenger, ça leur, leur risque. Je, je vais introduire aussi que ça me donne l'occasion de parler aussi de ce changement pour les hors-jeux à la ligne bleue. Euh, jusqu'à maintenant, pour qu'un joueur ne soit pas hors-jeu, son patin devait être en contact avec la, longue, la ligne bleue ou la, la, la zone centrale. La ligne bleue fait partie de la zone centrale lorsqu'on entre dans la zone. Mais maintenant, si un joueur a le, poc, le pied au-dessus de la ligne bleue, donc la ligne bleue doit être vue en hauteur. Donc, si vous avez le, poc dans les airs, le, le patin dans les airs, mais euh, au-dessus de la ligne bleue, il n'y a pas d'hors-jeu. Et évidemment, c'est revisionnable aussi, mais imaginez qu'il y aura l'effet parallaxe pour ça, et ça va être un
0: joyeux festin. Je pense, Stéphane, qu'avec ces deux situations, on va rapidement avoir des caméras sur les lignes bleues. Euh, Peut-être pas encore oh, cette oui. saison, mais la saison prochaine. Et puis, je voulais juste revenir sur espérer. ce que tu disais par rapport aux, aux obstructions sur le gardien. Euh, L'arbitre peut décider avant que le but soit marqué, qu'il y a obstruction sur le gardien, et puis annuler le but. Et dans ce cas-là, le coach de l'équipe qui a marqué peut dire Je ne suis pas d'accord avec toi et oui. demander un challenge. Le challenge
2: est pour les deux équipes. Hein. Tu peux, si un but est refusé sur la glace, vous peux dire Moi, je challenge, je pense qu'il est bon. Les deux équipes peuvent challenger. Les deux équipes ont le droit à un challenge par arrêt de jeu. Chaque équipe, un challenge par équipe par arrêt de jeu. Donc, par exemple, on peut aussi challenger un coach peut challenger l'obstruction sur le gardien, puis sur la même arrêt de jeu, l'autre challenge le hors-jeu. Ça, c'est possible aussi. Mais effectivement, ce n'est pas que l'équipe à la défense qui va. Les deux équipes ne sont pas en accord avec la décision positive ou négative pour eux ils peuvent challenger euh,
3: une décision. Et le joueur qui part en pénalité si le coach challenge est refusé, c'est n'importe quel joueur ou c'est un joueur qui était sur glace?
2: Il n'y a pas de pénalité. On ne peut pas donner de pénalité sur la base de la vidéo. Ça, ça ne change pas.
0: Non, mais si le challenge, non, si est, si refusé le coach
2: challenge est... est refusé. Oui, c'est n'importe quel joueur. D'ailleurs, toutes les pénalités, c'est une parenthèse, toutes les pénalités, pénalités de banc mineurs, exemple pour surnombre... Tout ce qui est euh, retarder le jeu, etc. Euh, bah, retarder le jeu, pas forcément dans toutes les situations, mais tout ce qui est pénalité de ban mineur, c'est n'importe quel joueur qui peut purger, pas forcément un joueur sur la glace.
0: Ça s'applique aussi pour la métal. pénalité au gardien s'il fait une faute, euh, bah, retarder le ouais. jeu. Ouais, c'est aussi ouais. n'importe quel joueur, il n'y a plus, plus de temps que ce soit ouais. sur la glace. Exact. Il y a des juniors qui vont aller faire quelques séjours sur le banc de pénalité. <rire> <rire> non, on
2: a simplifié le truc parce que finalement, ces joueurs sur la glace, vous voyez les juges de ligne écrire le truc sur un petit papier. Puis bon, au bout d'un moment,
3: ça ne fait pas de sens. Ouais. Et et terminer, puis,
2: euh, oui, je veux juste encore dire deux, trois petits trucs. Il y aura un paquet de petits détails que certains spécialistes vont remarquer un peu plus que d'autres. Il y aura beaucoup plus de situations où les. L'équipe à l'attaque pourra choisir le côté de l'engagement, notamment au début d'un power play, on pourra choisir de quel côté on met l'engagement. Après un icing, c'était déjà le cas. Après une cache déplacée, il y a plus de restrictions aussi sur les temps morts. Après un dégagement interdit, l'équipe qui a fait le dégagement interdit ne peut pas demander de temps mort et l'équipe à l'attaque peut choisir le côté de l'engagement. Euh, paquet de petits détails comme ça, où on va donner beaucoup plus d'avantages. En gros, l'idée, c'est de donner toujours plus d'avantages à l'équipe à l'attaque. Autre situation, si un joueur à l'attaque déplace la cage en zone d'attaque, l'engagement suivant reste en zone d'attaque, alors qu'avant, on allait devant. Si un joueur à l'attaque, un défenseur tire depuis la ligne bleue directement dans le filet protecteur, jusqu'à maintenant, on sortait de la zone, là, on va rester en zone d'attaque. Donc, tout ça, ça favorise de l'attaque, ça met l'équipe en défense dans la moïse. On veut, évidemment, euh, du spectacle et des
0: buts. On remercie euh, Denis qui euh, précise que ce n'est pas applicable en régio League, donc euh, tout ce qui non. est en dessous de la Suisse League. Non. Et puis, euh, on va se joindre à Orlan qui euh, te remercie pour aller, à, nous avoir éclairé sur ces nouvelles directives ouais. arbitrales. Et puis, on va passer… Et,
1: et Pascal, juste avant, oui. moi, ce que, ce que je retiens de tout ça, c'est une zone grise plus grosse, ça, <rire> ça nous donne « nous » à hey, time il y a du bonheur. Des, des magnifiques débats pour la prochaine Des overtime de 12 heures. Après moi, les règlements étaient faits pour nous. Moi, c'est
0: ce Préparez-vous repas pas de midi. Il faut qu'on devrait avoir le Avec
3: le souper, avec. <rire> et puis les gars,
2: la zone grise est dans le règlement. La règle 69, je ne me souviens plus quelle alinéa exactement. Ça dit que c'est possible qu'il y a des situations. C'est marqué des, pour les obstructions sur le gardien notamment. C'est possible qu y a des, que ce ne soit pas tout noir ou tout blanc. C'est marqué dans le règlement. Voilà, Il n'y a pas dit zone grise, mais ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Tout, tout, tout noir ou tout blanc, ça veut dire qu'il y a une zone grise. Et elle est dans le règlement et ça dit exactement mot pour mot qu'il faut accepter le fait qu'on peut avoir 50 spécialistes autour d'une table arbitre et coach, puis on arrive à une situation où on a 25 pour, 25 contre. Et puis c'est réglé. La meilleure façon de régler ça, c'est d'avoir un nombre impair, messieurs.
1: Ou de régler ça <rire> sur Overtime. Alors, voilà. En et fait, bon, c'est voilà. Stéphane
0: qui a écrit le nouveau règlement, c'est pour ça. <rire> ouais. Ok, je vous propose qu'on qu avance et puis qu'on passe au premier des clubs, à savoir le finaliste Genève Servette. Et pour nous parler du nouveau club de Valtery Philpoula, 37 ans déjà, comme le signalait Nicolas Chauirant tout à l'heure, c'est Jérôme qui va prendre la parole.
3: Oui, merci Pascal. Exactement, Genève Servette, tu l'as dit Pascal. Finaliste. Euh, l'année passée on a, en ayant terminé sixième de la saison régulière hein, finaliste un peu surprise alors que Zou on attendait vraiment au final à Genève Servette qui a eu un été un peu on va dire tranquille sauf peut-être pour Linus Omarc, avec six départs dans, chez les Aigles Linus Omarc, Eric Fer, Daniel Manzato Timothy Cast John Fritsche et Enzo Gebet quatre arrivées Valtteri, Phil Poula, Marc-Antoine Pouliot, Benjamin Antonietti et Stéphane Charlin. Même si Stéphane Charlin était déjà là, mais cette année, ça sera vraiment le, le numéro 2. Et quand on voit la liste des départs, bien évidemment, on ne peut que parler d'abord du départ de Linus Omarck, qui a fait qu'une saison à, à Genève. 59 matchs en comptant la saison régulière et les playoffs, 71 points. Euh, sur la glace, il a été très bon, il a été décisif en playoffs. Alors parfois, on a parlé de son attitude sur la glace. On se souvient d'un penalty, notamment, qu'il avait tiré un petit peu de manière bizarre. On dit que dans le vestiaire, il n'a pas forcément été le meilleur coéquipier qu'on peut avoir. Mais quand il a fallu faire le job, il a fallu faire le job. Et ça peut être une, une grande perte pour Genève Servette. Il y a aussi Eric Fer qui part deux saisons lui à Genève Servette, 105 matchs, 82 points. Euh, lui aussi ça va être une perte parce que dans le jeu physique il était très très fort Il savait mettre de la place devant euh, le gardien adverse Il faisait un peu peur aux adversaires aussi parce qu'il est grand, il est gros euh, J'aurais pas aimé le prendre à pleine vitesse dans la bande, je hein, vais être honnête hein. C'est vrai qu'il peut, il peut faire peur Lui aussi il a fait un, un gros gros euh, travail D'ailleurs c'était un buteur parce que pendant qu'il était à Genève, Genève a marqué 340 buts et Eric Fer en a marqué 39 à lui tout seul. Ça fait plus de 11% des buts. Donc, on voit vraiment l'impact qu'il a sur cette équipe. Et puis, l'autre transfert, bah, c'est Daniel Manzato qui est parti à, à Berne. Un numéro 2, on va dire, de haute voltige. Hein il a remplacé des clous en play-off de façon euh, magistrale. C'est aussi grâce à lui que Genève est allé en, en finale. Donc, trois départs qui peuvent peser du côté euh, de Genève Servette. Et puis, pour remplacer eh bien, Omar et Fer, il y a Valteri Filpula un Finlandais. Alors du côté de Genève, on n'a pas misé sur les jeunes. Hein. Phil Poula, 37 ans, Pouliot, 36. On allait chercher des hommes d'expérience. Phil Poula, il a une immense expérience de NHL, plus de 1200 matchs. Il vient de, de Détroit. On dit de lui que c'est un excellent patineur, un très bon passeur. Il ne joue pas forcément physique. Donc là, ça peut changer de, de Pouliot, mais ça rejoint un peu Omarc, qui ne joue pas forcément euh, physique. Et puis surtout, on dit de lui qu'il sent très bien le jeu. Donc, il pourrait être très utile euh, sur, les, sur les séquences de désavantages numériques. En fait, il peut, on a l'impression qu'il anticipe hyper bien les, le jeu adverse et il peut être important là. Et puis, Marc-Antoine Pouliot, ben, on le connaît, il vient de Bienne, 4 saisons et demie à Bienne. Euh, le copain sur glace de Tony Rayala, il faudra qu'il trouve un, une autre personne avec qui s'entendre euh, aussi bien. On dit que Pouliot va manquer du côté du HCBN. Donc, quand un joueur part d'une équipe et qu'il va manquer, c'est que forcément, il va amener un plus dans, son, dans sa nouvelle formation. Donc là, je pense que c'est un bon transfert pour Genève Servette. Pouliot, 36 ans, euh, il relance sa fin de carrière. On va dire ça comme ça. Et puis Pouliot, il me fait aussi penser à Eric Ferre parce que c'est quelqu'un hors de glace qui est super sympa. Marc-Antoine Pouliot, toujours un petit mot. Mais sur la glace, il ne faut pas le chercher parce qu'on sait qu'il a un gros tempérament. Il écope parfois de pénalités un peu stupides pour des sautes d'humeur, un petit peu comme Eric Fer. Donc, c'est presque du poste pour poste. Et puis, l'avantage de Philippe Poula et de Pouliot, c'est que ce sont deux joueurs qui peuvent jouer au centre et à l'aile. Donc ça, ça peut aussi euh, donner euh, un petit plus au coach.
0: Est-ce que Pouliot va prendre 141 minutes de pénalité dont? Euh... Deux tiers pour indiscipline envers les arbitres. Alors
3: ça, je ne sais pas. Ah, là, faudra, faudra, il voir, mais, faudra voir comment on arrive à, à le calmer du côté de Genève. Après, moi, du côté de, de Genève, ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils ne vont pas se dire, OK, on a été finaliste, on a absolument ce statut à défendre, parce que je pense que c'est se mettre de la pression un petit peu pour rien. Ils ont fini sixième de la saison régulière. Sur les cinq dernières saisons, ils ont fait deux fois huitième, deux fois sixième, une fois quatrième. Donc, ce n'est pas forcément une équipe qui est souvent en haut du, cla du classement. Donc, OK, ils ont un statut à défendre. Ils ont envie d'aller chercher cette finale, voir le titre. Mais je pense qu'il ne faudrait pas se mettre de pression inutile. Je ne sais pas bon, ce que vous en pensez. Hein.
1: Moi, Jérôme, tu vois, c'est une équipe que je voyais bâtie pour les playoffs. Je ne sais pas, Steph, si tu es d'accord avec moi. Là, mais c'est souvent la discussion qu'on avait avec l'expérience de playoffs que cette équipe-là avait. Oui, mm -hmm. Valtteri, Philpoula amène une expérience de playoffs parce qu'il a gagné une Coupe Stanley dans sa carrière avec les Red Wings de Détroit. Par contre, ce n'est pas le joueur euh, qui est bâti comme on imagine un joueur de playoff normalement. C'est un joueur qui est plus un fabricant de jeu, qui n'est mm -hmm. pas très physique, qui est responsable. Mais qui est très vieux et moi, et ben, Très vieux On le met entre guillemets Steph je veux pas t'insulter C'est ah, <rire> si lui est très vieux les gars bon, moi,
0: alors, je... moi
3: aussi ouais, J'ai je... trois oh, mois d'écart je... avec Phil Poula Alors euh, le très vieux <rire> Pour...
1: Pour un joueur il est très Pour vieux. un joueur de
3: hockey on en ah, fait, ouais.
1: euh, Donc on, a, on augmente Évidemment la moyenne d'âge Moi honnêtement quand j'ai vu la signature de Phil Poula je J'étais pas surpris Le joueur je m'attendais peut-être pas à Phil Poula Mais j'étais pas surpris qu'on aille chercher un joueur qui avait de l'expérience NHL, parce que tu devais remplacer quand même Eric Thayer, qui est un ancien gagnant de la Coupe Stanley, beaucoup d'expérience NHL. Tu devais remplacer Linus Omarc, qui est un joueur extrêmement talentueux. Tu ne pouvais pas simplement signer un athlète qu'on ne connaît pas trop, qui a évolué, qui a eu un peu de succès en HL. Tu devais signer quel quelqu'un avec un CV, un pédigree qui parlait de lui-même. Et Phil Poula, c'est exactement ça. Est-ce qu'il est trop âgé pour avoir un rôle de premier plan dans cette équipe? Je ne pense pas. Je pense qu'il va réussir à tenir, surtout avec une saison de 52 matchs. Ce n'est pas, pas le rythme de match de la NHL avec les voyages de la NHL. Je pense que ça peut aider à son âge. Mais j'ai quand même hâte de le voir évoluer. Steph, je ne sais pas à ton avis par rapport à Phil Poula.
2: Ben, c'est un excellent joueur. C'est un fabricant de jeu. Ce n'est pas Linus O'Marc dans, dans le sens où il euh, n'y a peut-être pas la touche ou l'étincelle offensive, plus l'étincelle offensive de, de Linus O'Mark. Ce n'est peut-être pas un spécialiste du pipi, mais c'est un joueur qui est complet, qui est très bon défensivement, qui peut jouer à quatre, peut aussi jouer sur le pipi. D'abord, c'est un joueur de centre qui joue dans les deux sens de la patinoire. Ce n'est pas un unidimensionnel comme Linus Omarc. Il ne faut pas s'attendre qu'il soit aussi spectaculaire, aussi euh, fantastique qu'au Ça, c'est sûr. Mais c'est un joueur qui sera très, très utile à son équipe. Ce qui me dérange, moi, dans ces joueurs de 37 ans, des très vieux joueurs, comme tu les appelles, <rire> euh, c'est que quelle sera sa motivation. Fair, en cas de arrivé, on s'est posé la même question. Bien, il a rendu de fiers services, notamment en play-off. a été la bougie d'allumage. a été le gars qui a replacé tout le monde dans le vestiaire, qui a mis les choses en place, qui faisait craindre l'adversaire. Il a agi comme leader. Est-ce que justement c'est poula est-ce qu'il vient là pour prolonger sa carrière parce qu'il n'a plus besoin d'argent, le garçon il a gagné je pense 50 millions ou quelque chose comme ça, il vient là, sa, sa motivation n'est pas financière, sa motivation c'est encore de jouer au hockey un petit peu. Est-ce qu'il va venir là pour se dire bon je vais vis visiter la Suisse, ça va être sympa pour la famille etc. Ou il va venir là à la entre les dents. C'est ça c'est la, la question que je me pose. Son utilité est indéniable. Si le gars joue au hockey comme il est capable, ça va être un excellent joueur de hockey.
1: Ben Steph, Mais quelle sera sa motivation
2: répondre. ultime? Est-ce qu'il veut vraiment se faire mal? Est-ce qu'il veut vraiment gagner un championnat à Genève? C'est toujours la question que je me pose avec les joueurs de cet âge.
1: Ben moi, Steph, j'ai envie de répondre. Ça va dépendre des résultats de Genève. Si Genève tire de la patte, si Genève connaît des difficultés, je n'ai pas l'impression que ce type de joueur sera le genre de joueur qui sera les plus impliqué. Et si tout va bien, puis qu'on voit qu'il y a un espoir de playoff, un espoir, parce que les gars, ils jouent pour ça, ils jouent pour le plaisir de jouer en playoff, ils jouent pour ajouter un championnat. Ben, c'est peut-être si Genève va bien qu'on va voir un Valtteri poula 100% impliqué mm -hmm. et même plus.
2: Mm -hmm. mm -hmm. c'est toujours le point d'interrogation. Le gars, il, il raconte son histoire. J'ai lu ça quelque part. Ouais, on m'a appelé, il m'a proposé ça. Je me suis dit pourquoi pas. OK. Donc le gars, il s'est dit voilà, pourquoi pas.
1: Il y, a, il y a Hugo dans le chat qui dit, pour moi, c'est comme Justin Abdelkader, on oui. dit qu'il est fini, mais je ne pense pas. Mais on voit qu'Abdelkader, justement, son utilité était en c est en playoffs C'est un joueur de playoffs c'est un joueur extrêmement physique. Je pense qu'il a montrer son utilité à ce moment-là okay. euh, ici en, en Suisse. Euh, donc, Phil Poula, c'est vraiment un style de joueur différent. Euh, pour rajouter au départ, euh, il y a un commentaire de Stéphane dans le chat que j'ai trouvé très intéressant, Pascal. Euh, il y a aussi le départ de Damien Ria. Non, Damien Ria, techniquement, n'a pas fini la saison. A, techniquement, n'était plus dans l'équipe de Genève parce que c'était un prêt.
0: Loin.
1: Il, était il était déjà loin. Non, non, Mais pour saison. moi, c'est la plus grosse erreur de Genève, cet <rire> été, c'est de ne pas avoir... D'ailleurs, c'était une erreur l'année dernière dans le contrat, dans l'entente avec Washington. On aurait déjà dû garder ses droits ou signer ses droits en Suisse. Est-ce que Ria voulait? Je ne sais pas. Ça, c'est propre à lui. Mais pour moi, c'est probablement une autre des grosses pertes parce que c'est un joueur suisse et c'est un joueur qui pouvait espérer près du point par match, Pascal.
0: Bah, moi, je vois plusieurs aspects dans le côté euh, Ria signer à Lausanne. C'est la volonté du joueur, tu l'as dit, la volonté de Washington aussi, et puis euh, les liens que euh, les GM respectifs ont avec euh, la NHL, Marc Gauthier, c'est un inconnu en Amérique du Nord.
2: Exactement. Euh, en tout pas en privé. Quelle a été
0: la confiance Et puis il euh, n'y a pas, il a plus un Chris Maxorlay. Pas ouais. ce bah, c'est pas pour lui faire une insulte, mais en Amérique du Nord, c'est un joueur, c'est un joueur qui a été bon en junior dans les années, euh, dans les années le mieux. Donc euh, c'est pas tandis que là, on a en face, on a un Petrovoda qui a beaucoup de contacts en NHL encore. Et euh, peut-être que Washington s'est dit que c'était plus à même pour, euh, pour Damien Ria. Moi, il y a quand même un truc qui me semble un petit peu bizarre. C'est Bon, alors, OK, on est en année olympique. Euh, la HL s'arrêtera certainement pas pour euh, les joueurs euh, qui pourraient aller aux Jeux olympiques. Donc, c'est l'opportunité pour Damien d'aller à Pékin et de se montrer à Pékin. Mais il est dans sa dernière année de contrat avec Washington et il n'est pas en Amérique du Nord. Donc, il va moins être visible pour les euh, dépisteurs et les recruteurs des autres équipes. Parce que c'est compliqué
1: mais... pour lui de se faire une peste à Washington. Ah non, mais on en parlera peut-être plus tard quand on parlera de Lausanne avec Jean-Philippe. Mais pour moi, Damien Ria, l'aventure nord-américaine est terminée. C'est un signal fort de le ramener en Suisse, alors que là, en Amérique du Nord, il n'y a plus le taxi squad. Donc, on va avoir en HL les meilleures équipes fermes, les meilleurs clubs fermes avec les, les meilleurs espoirs des clubs. Et qu'on s'en débarrasse et qu'on l'envoie le, en, en Europe. Puis Ça, c'est une parenthèse
2: une parenthèse qu'on peut faire, tu l'as dit, la, la, la saison d'AHL l'année passée, il y a des joueurs, des joueurs qui ont connu du succès, etc., mais il ne faut pas oublier que l'AHL, c'était les équipes B parce que tu avais les 5, 6, 7 meilleurs joueurs de chaque équipe qui étaient dans le taxi squad qui n'ont pas joué de l'année. Donc, si tu n'as pas connu de succès dans une AHL affaiblie, voire nettement en dessous de l'habitude, c'est compliqué. Donc, euh, dans le milieu, beaucoup de gens savaient qu'ils ne figuraient plus dans les plans de Washington, en tout cas à court terme. Euh, donc, Pascal, tu as tout à fait raison en disant que Peter Svoboda a un avantage sur à peu près toutes les GM suisses. C'est que lui a été agent en Amérique du Nord, a joué là-bas et connaît absolument tout le monde. Donc, ouais. lui, il a plein d'infos. Et le dossier Malguin, euh, si, si Malguin a tiré à Lausanne, euh, voilà, c'est uniquement à cause de ça des liens de Peter Svoboda avec Toronto. Parce que Lausanne entretient de, entretient de très, bon, très bonnes relations, notamment avec Toronto.
1: Et, et ça explique un peu le commentaire de Nicolas qui dit euh, Damien Ria s'entraînait cet été à Genève et même pas une offre euh, qu'il a reçue de Genève. Mais il n'y a pas que les GM, j'ai entendu des choses bien bizarres, là, mais pour revenir au GM, ben, c'est sûr et certain que euh, Svoboda était probablement plus au fait de la situation de Damien Ria en Amérique du Nord euh, que pouvait l'être euh, Gauchi.
2: Attention, je ne pense pas que Damien Ria s'entraînait avec Genève cet été. Je pense qu'il s'entraînait individuellement avec, euh, son avec agent, la, la cellule, son, de, son, de, son la de, cellule agent. de son agent, euh, notamment quelques beaux matins d'été au bord du lac euh, à Lausanne. <rire>
0: voilà, Et donc, puis à la balle, je... il joue euh, sur la
1: glace. Voilà. donc. Voilà. Euh... Voilà.
0: Je propose voilà, qu'on donc... qu termine la, la parenthèse Genève avec une question de Hugo. Selon <rire> vous, est-ce que Linus Omar va revenir Alors, de ce que j'ai pu voir en, en Suède, il a signé un an. plus deux ans en option avec Luléo. Il est censé revenir en 22-23, mais j'utilise bien le terme censé. Euh, L'option me fait dire qu'il ne va peut-être pas revenir et qu'il va devoir trouver un accord avec Genève pour rester en Suède.
1: Ouais, Est-ce est que, est... est que Genève ouais. voudra le revoir? Parce que oui, c'est un joueur de talent, Oui, un... mais dans le vestiaire... C'était pas, 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 pas top non. toujours. Mm -hmm. euh, je veux dire. L'ambiance dans le vestiaire, est-ce qu'elle est. Est-ce qu'on est, est qu aura pris un autre tournant? Est-ce que Marc-Antoine Pouliot sera suisse? Est-ce qu'on aura un autre étranger qu'on qu aura fait venir? Est-ce que Phil Poula voudra prolonger sa carrière? Il y a des questions, il y en a une tonne. Donc, est-ce que Omar va être encore dans les plans de Genève-Servette l'année prochaine? Ça, c'est une autre question.
2: Oui. On sait qu'il a des actions Club. Euh, euh, Suédois, il a d'excellents rapports, il connaît, c'est un ami personnel d'un des propriétaires qui a, qui a fait fortune là, dans les jeux vidéo. Et euh, voilà, il y a peut-être un incitatif à rester dans son pays. Puis il arrive, écoute, aura 35 ans, là, il avait 33, 34 cette année, 35 l'année prochaine.
1: Bon, c'est pas l'âge qui fait peur à Genève. Là, non, 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 <rire> non, non, non,
2: non, non, effectivement, film, mais peut-être que finalement. Parce que, il...
1: faut, faut le dire, Winick a quoi, 36, 37 36, ans, 36 hein, ouais, Donc, ouais, c'est ouais. quand même trois étrangers à plus de 35 hein, là, plus 36 ans. plus Mais peut-être hein. que, que lui. ça a ouais. 31 ans, donc ça Peut-être que. Plus,
0: peut peut ça compliqué. compense. Peut-être que,
2: peut que lui voulait rester euh, dans l'hiver euh, suédois euh, dans les prochaines années. Très sombre. L'hiver très sombre suédois.
1: reste à voir.
0: Bah, je propose qu'on on enchaîne, donc on va dire euh, merci à Jérôme Beauchat qui a d'autres obligations dans pas longtemps du côté de la Tissot Arena avec une conférence de presse. Exactement, merci, bon après-midi. Salut Jérôme. Toi aussi, euh, Stéphane, tu ne bouges pas, on revient dans quelques instants avec toi et surtout avec euh, Jean-Philippe, on va parler bien évidemment euh, des euh, deux oui. autres
1: clubs. Oui, et Pascal, avant de finir sur Genève, là, il y a un, un des transferts qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup parlé, c'est Manzato, euh, parti. C'est sûr que Manzato, c'était quand même une grosse perte, surtout avec les playoffs qu'il a connus, mais on le voyait venir ce départ avec la prolongation de contrat qu'on avait, avec les deux contrats qu'on avait offert à Gauthier Desclous et à Stéphane Charlin. On voulait y aller avec ces deux gardiens-là. Charlin est très jeune, à 21 ans, mais à un moment donné, si on regarde... Le travail de, de Manzato l'année dernière, en saison régulière, c'est neuf matchs. Est-ce qu'on est prêt à donner ces neuf matchs à un jeune gardien d'avenir pour qu'il se développe derrière Gauthier Desclous? À Genève, la réponse est oui. La seule inquiétude, c'est si Gauthier Desclous se blesse, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est peut-être là où la profondeur devant le filet va être peut-être un petit peu plus à risque que l'année dernière avec un vétéran comme on
2: Oui, parce que rappelez-vous que. Si ça n'avait pas été Manzato le backup des clous, Genève, euh, la belle histoire de Genève se serait arrêtée beaucoup plus tôt, à mon avis, R sans rien enlever à Stéphane Charlin. Mais ce que Manzato a fait,
1: euh, c'est quand même... C'est ben, une, une question d'âge et d'expérience rendue là. Euh, Steph, tu nous as introduit euh, sans le vouloir Jean-Philippe qui est maintenant euh, ah. dans, dans notre écran. Salut Jean-Philippe.
4: <rire> Bonjour à tous. <rire>
1: Euh, bon, euh, messieurs, on a parlé de Genève. Euh, on va parler des deux autres clubs qui ont fait les playoffs l'année dernière en National League. Et on va commencer euh, par Lausanne. Et Jean-Philippe, tu as analysé l'été de Lausanne comment?
0: Non, alors c'est moi qui ai... <rire> ah,
1: <Pascal>, excuse-moi! <rire> Jean-Philippe, ce sera pour Fribourg! <rire>
0: Mais on va commencer avec, euh, avec euh, les transferts. Alors, je ne vais pas vous parler des départ parce qu'on a quand même eu pas mal. Mais il y a 8 arrivés, enfin on va dire 7,5, puisqu'il euh, y a toujours le cas Victor Osloon qui euh, est en suspens, de savoir s'il sera le troisième gardien à Lausanne, prêté en Swiss League ou prêté à joie Ça dépend euh, de leur tente entre les euh, deux clubs. Et 8, les 7 autres arrivées, c'est euh, Glauser de Longnau, Gernat qui vient de Trinetsch, Ria prêté donc par Washington, Fuchs, Baumgartner, Sekach et Varone. Il y a des arrivées de choix. En tout cas, Glauser, on a droit à un bon défenseur suisse, mais qui doit encore faire ses preuves avec un club ambitieux. On rappelle que quand il était à Fribourg, il était le junior qui est en train de monter. Quand il est parti à longnar il était dans un club où il n'était pas dans un club ambitieux. Et là, il se retrouve avec un club qui veut aller chercher le titre. Clairement, c'est les intentions du LHC. Donc, à voir ce que pourra donner André Glauser, même si on sait qu'il a beaucoup de qualités. Le nouvel étranger, Martin Gernat. On le connaît du côté du LHC, on rappelle qu'il avait joué quelques matchs en 2017-2018. Il a nettement progressé lors des trois dernières saisons avec Trinet, il est champion de Tchéquie en titre. Et euh, surtout, ben, il sera un pion important lors des quatre premiers matchs de la saison régulière, puisqu'on rappelle que Barberio est encore suspendu après son, geste sur, euh, son double geste face à André Ghetto lors de l'acte 4 des quarts de finale. Enfin, moi, j'ai bien aimé voir catchs et Baron ensemble lors des euh, matchs de préparation. Ils se sont très vite trouvés les deux. à voir si, sur la longueur, ils peuvent confirmer. Euh, il y avait une bonne ambiance avec euh, Christophe Berthier également sur, le, sur la triplette. Et puis, trois renforts. On va mettre des guillemets suisses, puisque Baumgartner, il a la licence suisse avec euh, Baumgartner, Fuchs et Ria. La condition là-dessus, c'est bien évidemment de les utiliser dans des rôles qui sont adaptés à leur qualité. C'est vrai que Baumgartner a plutôt joué euh, dans euh, le bottom six c'est euh, premier match de préparation, mais c'est un joueur de top 9 clairement. Et enfin, euh, le dernier changement important, c'est bien évidemment sur le banc avec euh, John Fuss qui reprend les rênes de l'équipe, à savoir quelle sera l'influence de Petr Svoboda sur les décisions cette année. Euh, moi, ce que je souhaite aux Vaudois, c'est déjà d'avoir une saison plus calme que la saison passée. Il y a eu pas mal d'affaires qui ont euh, malheureusement traîné autour du club Vaudois. On a souvent plus parlé de ce qui se parlait en coulisses que sur la glace. Donc, euh, voilà, à voir si John Foust pourra mener les euh, Vaudois à l'objectif qui est, en tout cas, les demi-finales, clairement, pour euh, le club de la Vaudoise Arena.
1: Bon, Pascal, tout d'abord, dans le chat, là, il y a Hugo euh, qui demande, il y a John Fritché aussi. Euh, si J'ai pensé encore pas, en try-out c'est encore un essai, donc il n'y a pas de contrat. Et pour ce qui est de Victor Osloun, moi j'avais parlé avec, euh, avec Gary Chian et euh, tout semblait être joué pour qu'Oslund soit prêté à joie pour euh, cette saison. Euh, donc euh, malgré le fait qu'il a signé avec Lausanne, là, il devrait être prêté euh, pour être deuxième gardien du côté du HC. C'est une bonne nouvelle pour lui. Oui, pour oui, oui parce que c'est mieux pour lui de jouer en National League que de jouer en Swiss League, là, bien évidemment.
0: Oui, puis surtout on a vu l'année passée que euh, si Stéphane ne jouait pas, il y avait pas de soucis derrière avec Bollshauser et inversement.
1: C'est certainement euh, le, le, plus, le duo le plus dominant de, de National League devant le filet. Euh, bon, Steph, beaucoup, beaucoup de changements dans cette équipe, mais on devrait quand même avoir une bonne formation là, du côté de Lausanne.
2: Ben, je pense que Lausanne, en tout cas sur le papier, on parle toujours du papier, hein, on est en début de saison, sur le papier, il a quand même une bonne équipe. Je pense que ça risque d'être une équipe clairement doit être dans le top 6, parce qu'on peut parler de top 6 maintenant, parce que c'est quand même difficile. La 13 équipes top 6, euh, moi, je pense qu'ils doivent être... S'ils ne font pas le top 6, ce sera décevant, euh, même si des fois, il y a peu de différence entre le 3 et le 7. Hein. Et euh, on tourne avec cinq étrangers. Alors, comment on va jouer 2-2? Euh, 1 3, un défenseur, trois attaquants. Barbary, au bon début d'année, est suspendu. Donc, c'est clairement Guernat qui va jouer. Mais ça va être intéressant de voir... Euh, Comment John Fuss va tourner ses étrangers pour les garder euh, impliqués aussi. Puis les... Parce que c est, c est, c est... après ça, il y a des égaux. On a vu qu'à Fribourg, on se posait la question au début de l'année passée. Puis finalement, c'est Brodin qui n'a quasiment pas joué toute la saison. Oui, il a été blessé
0: aussi. Ouais, il a
2: été blessé, c'est ça. Donc, euh, c'est peut-être une blessure psychologique plus qu'autre chose. Mais le, 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 le... je vois ça, puis je me dis, il n'y en a pas un. j'en vois pas un là-dedans, clairement, qui est moins bon ou qui est… Qui est, qui est, qui est qui va être systématiquement mis de côté. Je pense que ça va donner une marge de manœuvre, ça va être intéressant. Moi, ce que je vois de Lausanne, c'est une équipe qui risque d'être encore une fois la meilleure défensive de la Ligue. Euh, on a deux gardiens qui peuvent aspirer qui peuvent être qui seraient numéro un dans bien des équipes. Donc, on a vu que Bolzano nous a surpris en bien l'année passée. Donc, on a deux gardiens qui peuvent faire une saine compétition, même si euh, Tobias Stéphane a encore une fois une année de plus, puis quand on vieillit, ben à un moment donné, c'est peut-être l'année de trop, mais quand même, il me semble très aiguisé, encore une fois. Et je la, pense question, qu
0: Stéphane, la question, Stéphane, on l'a posée pour Phil Poula, il a 37 ans, le finlandais, c'est l'âge aussi de Tobias Stéphane. Est-ce que pour un gardien, ça a plus d'importance que pour un attaquant?
2: Ben, on a vu Christophe Alouette jusqu'à 41 ans. Euh, Bera est plus tout jeune non plus. Moi, je pense qu'il est, 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 est gros. Il est épais comme une feuille de papier, le gars. et tout. Il est, il est souple et tout. Il a l'air d'avoir une hygiène de vie. Et moi, je pense qu'il a encore deux, trois bonnes années. Mais petit à petit, on peut lui enlever un peu les responsabilités en championnat. Je pense plus qu'il peut garder 40-45 matchs, mais on peut en donner à Volsar. Là, on a un bon mix. Je pense que c'est à savoir ce qu'on va faire de Storia Stéphane l'année prochaine. On aura le temps d'y revenir. Moi, j'aime beaucoup la, la défensive de Lausanne. Écoutez, on, est, on a re Frick et Elner pour quatre ans. Excellente décision. C'est deux défenseurs qui arrivent dans les années prime entre 25 et 30 ans, dans les meilleures années de leur carrière. C'est des gars qu'on allait chercher euh, un peu bizarrement. Au début, tout le monde se demandait pourquoi ces deux-là. Ils ont bien progressé. Ils sont au port de l'équipe nationale. Euh, j'aime bien Gernat qui arrive il est au sommet aussi de sa carrière. On, a, on est gros, on est grand, on est assez mobile, on a un peu d'offensive, on a beaucoup de défensive. On a, on a Marty, qu'on a été chercher, euh, qu'on a engagé pour quatre ans aussi, qui arrive au sommet, et a surpris tout le monde. Le défenseur défensif qui bloque des tirs, qui fait peur à tout le monde sur la glace, qui frappe, et qui frappe euh, tout ce qui bouge. Donc, moi, je pense que les équipes adverses, quand ils vont jouer contre Lausanne, avec ce qu'on a vu aussi en playoff l'année passée durant les... contre Zurich, je pense que les attaquants adverses vont passer des soirées compliquées. Il y en a deux trois qui vont jouer avec des œufs dans leur poche puis avec des rétroviseurs. Parce que je peux vous dire que ça va jouer physique. Du côté de Lausanne, on est gros, on est grand, Et euh, ça ne sera pas facile de jouer contre cette défensive-là de Lausanne. Et je pense que ce sera leur, leur grande, grande force euh, cette année.
1: Jean-Philippe, euh, je me tourne vers toi pour l'attaque parce que Steph nous a vanté la défense. Je pense que c'est unanime, là, la défense de Lausanne va être dominante, mais l'attaque. On a perdu six joueurs en attaque en tout. Là. Dans le tableau, on n'avait pas les départs, mais il y a des gros noms qui sont partis. Le top scorer l'année dernière, Denis Malkin qui a un, encore un gros point d'interrogation sur sa tête parce que ni à NHL ni ici, il est engagé. Euh, C'est Charles Houdon qui était tout près d'un point par match Ou un point par match si je ne m'abuse euh, C'est quand même des gros noms qui sont partis On peut penser à, à Brian Gibbons aussi Est-ce qu'on a fait assez pour remplacer l'attaque Ou peut-être même l'améliorer du côté de la zone
4: Moi je pense que oui, on a fait assez On ne va pas se retrouver avec euh, deux premières lignes à top 6 On va devoir parler d'un top 9 Parce qu'il euh, y a tellement de qualités qui sont arrivées Maintenant il s'agira de, de les faire cohabiter ces qualités Sur la glace OK, hors de la glace, quand on va dire à, je sais pas, à un Fuchs ou à, à un Baumgartner, écoute, tu as l'habitude de jouer sur le powerplay, mais chez nous, ce ne sera pas comme ça, parce qu'il y en a du monde, il hein. n'y a, a pas des places extensibles sur le powerplay, tout le monde a envie de jouer là, quand on parlait tout à l'heure des 5 minutes, euh, des pénalités de 5 minutes qui seront là plus souvent, ben, il faudra les jouer, ces powerplay. Donc, euh, on voit à Warren, Varone, Fuchs, Emerton, euh, Joris, Ria, Baumgartner, Kennins, voilà, on est déjà à neuf, on n'a pas parlé de défenseurs, puis les défenseurs, il y a tout ce qu'il faut aussi. Alors Barberio sera suspendu en début d'année, Gernat pourra prendre ce rôle sans problème, mais il y a aussi Frick, il y a aussi Genadzi, il y a aussi Glauser qui avait ce rôle-là à Langnau. Donc là, bah c'est son job, hein, John Fuss, de, de mettre tous ces gens, de faire le puzzle pour que tout le monde se sente bien et puis qu'on arrive à faire quelque chose. Pour l'instant, le power play en Champions Hockey League, pour après deux matchs, l'échantillon est extrêmement faible, mais il y a zéro but. Donc... Six, six, six opportunités de powerplay, pas de but. La mayonnaise doit encore prendre, on est en tout début de saison, mais on sait que c'est aussi très important de commencer la saison avec des points pour se retrouver dans une bonne position pour continuer d'avancer.
1: Mais Pascal, justement, il y a énormément de talents. Puis là, Jean-Philippe nous a énuméré un top 9 qui est déjà bien garni. Il ne faut pas oublier non plus le quatrième trio, là. Florent Douet, Guillaume Maillard, Tim Bozon… Font partie de cette équipe-là aussi, vont se retrouver sur un quatrième trio parce que leur rôle, évidemment, qui descend, dû à la grande profondeur. Mais comme le dit Jean-Philippe, il faut que, la, faut que la mayonnaise prenne aussi. Là. Il va falloir euh, discuter avec ces joueurs-là qui ont des rôles différents normalement dans leur club.
0: Bon, il y a deux noms déjà qui ont l'habitude de jouer en quatrième bloc hein. c'est euh, Douai et Boson. Mais même dans le top euh... 9. Oui, il peut jouer dans le top 9. Je rajouterai encore Ken Yeager, qu'il ne faut pas oublier, qui a. Euh qui lui est plutôt un, un futur top, top 9. Maillard aussi, hein, il revient d'une saison quasi blanche, ça fait quasiment un an qu'il n'a pas joué en compétition, avec sa blessure aux genoux qu'il avait subie à Genève sur la, en Coupe de Suisse, a voir, à voir quelle peut être la place de, de ces jeunes-là. Mais en même temps, ça peut aussi amener une saine concurrence et forcer certains comme Fuchs, Ria, euh, Baumgartner à, à stepper up, à amener un peu plus encore avoir euh, avoir sur la longueur. Mais c'est clair que, voilà, John Fust, il a du travail. Et puis si John Fritchie aussi, puisqu'on euh, en a parlé tout à l'heure, est engagé, c'est aussi un joueur de quatrième ligne. Donc, effectivement, ça, les places vont être très chères. Ça peut être sain. On l'a vu euh, avec euh, certains clubs, notamment Suisse-Alémanique. Ça peut être aussi dangereux d'avoir parfois trop de joueurs parce que, justement, comme on le disait, la, la, la discussion, ouais, mais bon, euh, euh, moi, euh, je suis venu pour jouer euh, sur le Powerplay et, mais euh, je ne joue même pas le box-play. C'est euh, quelque chose qui peut arriver. Ça peut mettre certains mm -hmm. joueurs au, au fond, au niveau du moral, faire qu'ils arrivent avec les, les pieds en devant quand ils vont à la patinoire. Euh, à voir.
2: À voir. <rire> Moi, je pense qu'à Lausanne, on prépare... Peter Svoboda est en train de... Il a hérité d'une équipe, celle de Jan Arles, qui a été formée par Jan Anderson et puis Sacha Weibel et tout ça. Et puis là, il est en train de mettre son... sa patte sur cette équipe-là. Il a déjà fait des changements l'année passée. Il en fait, et je pense qu'il est en train de préparer un surplus de joueurs cette année. Et si vous regardez dans cet alignement-là, il y en a qui finissent des contrats à long terme qui avaient été signés par Ryan Alston, et puis là, lui, a été chercher des nouveaux joueurs qu'il a signés à long terme. Donc là, il y, a, il y a beaucoup de congestion. Il y a beaucoup de gars qui sont en fin de contrat l'année prochaine. Herchy, qu'on a annoncé peut-être sur le départ. Joris est en fin de contrat. Almond est en fin de contrat. Euh, il y a plusieurs joies qui sont… aussi, notamment de euh, Donc là, il y aura moins de congestion l'année prochaine et on aura remodelé à partir de l'année prochaine, on pourra dire que cette équipe -là est celle de Peter Svoboda et pas celle dont il a hérité. Parce que je ne suis pas sûr qu'on va garder un Joris avec le salaire qu'il a maintenant. Je suis pas sûr qu'on va surenchérir sur Berchy en euh, sachant que Berne et Fribourg euh, sont, sont deux. Toutes les équipes sont intéressées à Bercy, évidemment, mais on parle de lui à Berne aussi. à Fribourg, euh, je pense que c'est mort, mais peu importe. Donc, tous ces joueurs-là, je pense qu'on est dans une année de transition. On a tout à coup beaucoup de joueurs. Je me souviens de la transition de Lausanne entre la Ligue B, la Swiss League et la National League, où il y avait eu tout à coup une congestion de joueurs qui avaient des contrats, des contrats automatiquement reconduits et puis qu'on était en train de rengager des gars de la National League. Et puis là, tout à coup, il y a une année ou deux, il y avait un paquet de gars qui étaient en trop. Là, on, je pense qu'on est dedans là, maintenant. Et je pense que l'année prochaine, ben, on va arriver à, au modèle d'équipe que Svoboda euh, et John Fust euh,
0: souhaitent. Un modèle à 25-28 joueurs sous contrat, ouais, par exemple. C'est ça.
1: Jean-Philippe, il y a une question dans le chat de Fabien qui dit, est-ce que John Foust est l'homme pour gérer un tel effectif? Parce que oui, on arrive avec un John Foust euh, qui a des bons liens avec Peter Svoboda. Est-ce que c'est une marionnette? Est-ce qu'il va avoir le lead de cette équipe-là? Qu'est-ce que tu qu que en penses?
4: Moi, je ne pense pas que c'est une marionnette, hein, parce que je ne pense pas qu'un gars qui est là depuis si longtemps, euh, il, sait à, enfin, il sait où il met les pieds, on va dire pour rester complètement correct, il sait exactement où il met les pieds, il sait à qui il a affaire avec Peter Svoboda, et il a la double casquette de directeur sportif et de coach, en plus de la signature pour l'entreprise. Donc, on lui fait confiance, manifestement. Maintenant, quelle sera l'influence de Peter Svoboda On sait que par le passé, il a aimé mettre sa patte sur le sportif, aussi dans l'opérationnel. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien ben, On verra bien euh, peut-être ça peut marcher parce qu'avec la qualité qu'il y a sur la glace, ça doit marcher c'est peut-être ça qui, qui va être difficile est-ce qu'on va pouvoir pardonner des faux pas parce que c'est pas parce que vous amenez les meilleurs, euh, il, faut, il faut savoir les faire jouer ensemble pour obtenir des résultats c'est le qui va décider hein, ça se dit dans d'autres sports mais je pense que si Lausanne gagne ses 5-6 premiers enfin... Et, 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 il aura la paix. S'il commence bien la saison, il aura là un peu plus la paix que, que si euh, ça va être tout crush, les trois premiers matchs, il y, y a trois matchs un point, ou trois matchs trois points, je pense que là, ouais, il va avoir de, une ombre derrière lui un peu, un peu plus souvent. Voilà. Mais je ne pense pas, je ne remets pas du tout en cause les, les qualités de, de coach de, de John Fuss. Non, on parle beaucoup de Peters Boboda qui est impliqué,
2: son côté émotionnel, il n'y a, a pas de fumée sans feu, mais euh, il n'est pas le seul directeur sportif de la Ligue à être très impliqué. Il y en a qui le font de façon plus discrète, en étant aux entraînements, en étant dans l'investir des coachs, en soumettant que ouais, ben lui, il faudrait bien le faire jouer là parce que tu vois, j'ai été le chercher et que je dois ajuster ma décision. Je peux vous en nommer euh, plein que je ne pas ici, qui sont très, très près ou omniprésents dans les décisions sportives, mais qui le font d'une façon un peu plus discrète, qui fait moins jaser. Là, on et parfois, c'est même le
0: CEO aussi. <rire>
2: Et ouais, exactement. Donc, est-ce que c'est pire qu'ailleurs J'en sais rien. Est-ce que c'est plus émotionnel qu'ailleurs
0: J'en sais rien non plus, peut-être. Voilà.
2: Mais il y a, sauf qu on que,
0: a beaucoup, passée, beaucoup, y a
2: beaucoup de que, GM. Ouais, est ça. Dans clubs. Et est, on est, est on, est, c est c est on alors, sur, sur Lausanne. On n'est pas. On les attaque pas sur le fond parce qu'ils ont quand même une bonne équipe. On a mis une structure en place. Il y a quelque chose qui est construit clairement là. On est venu une puissance euh, au niveau suisse. On les attaque sur la façon. Ça, c'est c'est Quand vous attaquez quelqu'un. Si vous ne pouvez pas l'attaquer sur le fond, vous l'attaquez sur la façon. c'est là qu'on est. Et on a été comme ça sur Fribourg pendant des années, rappelez-vous. Euh, donc, voilà, c'est le fond ou la façon si vous l'attaquez quelqu'un. Et là, on est clairement sur la façon. Avec raison ou à tort. Ça, ça livre à chacun de, de, de garder son opinion.
1: Pascal, le, le temps file. Euh, J'ai envie de terminer ce segment sur Lausanne avec une question. Ils ont perdu un quart de finale l'année dernière avec sur papier une des meilleures équipes de la Ligue. On a encore une équipe avec énormément de profondeur, une des meilleures équipes de la Ligue sur papier. Est-ce que si on se rend en playoff, oui, c'est le premier objectif, mais si on perd en quart de finale, est-ce que ce sera un échec encore une fois pour Lausanne?
0: Oui. Clairement. Alors, tu veux que je développe, bah, écoute, ah, non, moi. Mais, on a compris, c'est oui. J'étais au dernier match et euh, clairement, il euh, y avait une certaine frustration de la part des joueurs d'avoir perdu. Et surtout, de, je dirais, c'est pas davantage d'avoir perdu, c'est surtout d'avoir perdu de cette manière-là. Certes, c'était en six matchs, mais il y a quand même trois matchs où ils n'ont pas marqué. Et euh, c'est là où on sentait la frustration des joueurs aussi de se dire, ouais, bon n'a pas fait son boulot en fait et euh, je pense que c'est plutôt l'inverse je pense que c'est plutôt Zurich qui a gagné le quart de finale l'année passée que Lausanne qui l'a perdu, mais ça, ça c'est un autre problème
1: et peut-être que ça servira d'expérience et de leçon pour les joueurs qui restent dans le vestiaire et ça les aidera pour la suite, voilà pour Lausanne on fait maintenant euh, euh, on change d'équipe et on s'en va voir du côté de fribourg gotteron Là, je ne me trompe pas, c'est bien Jean-Philippe qui nous a préparé son, euh, son topo sur fribourg gotteron Un été assez calme, Jean-Philippe, pour euh, Christian Dubé.
4: Alors, euh, plus que calme, ouais, tout était plus ou moins réglé euh, assez tôt, donc euh, les gens ont pu travailler correctement. Euh, au niveau des départs et des arrivées, on a, on a trois départs, dont deux, deux départs à la retraite. Victor Stolberg qui s'en va, euh, qui raccroche les patins qui va retourner en Suède, et puis Marc Adbanalb qui s'arrête pour enseigner, et David Ebicher qui a fait l'objet d'un échange avec Mauro Dufner entre Fribourg et Rappersville, David Ebicher qui avait de la peine à s'imposer dans l'effectif fribourgeois et qui avait envie de temps de jeu. L'arrivée, évidemment, numéro un, elle, reste le capitaine de l'équipe de Suisse, Raphaël Diaz, qui arrive de Zug, puisque Zug ne pouvait pas lui offrir le nombre d'années de contrat qu'il voulait, ne voulait pas lui offrir le nombre d'années de contrat qu'il voulait. Il les a obtenus à Fribourg, et Fribourg, pour cela, a dû, évidemment, casser un peu sa tirelire, une tirelire qui est plutôt vide, d'après ce qu'on a pu lire dans les, dans les journaux Fribourgeois, après la, la conférence de presse qui était liée au compte des Fribourgeois, une perte de 3,18 millions de francs. On évite le surendettement en postposant des créances pour éviter le, le dépôt de bilan. Ce n'est pas idéal pour entrer dans une saison, mais c'est la situation dans laquelle se trouve fribourg gotteron Et ça peut influer sur le sportif aussi parce que la marge de manœuvre est limitée. On va jouer avec. On a huit défenseurs, 14 attaquants, et on va à peu près être limité à cela. Euh, j'imagine que les supporters Fribourgeois doivent prier pour euh, que cette année les blessures laissent un peu leurs euh, leur favoris tranquilles au niveau des départs, on a vu euh, on a parlé de, de Stalberg, c'était le quatrième étranger, puisque Brodin avait ce rôle de cinquième c'était 29 points en 35 matchs mais c'était aussi, malgré ses 35 ans passés de la vitesse et du poids c'est 1m90, 95 kg et quand il accélérait Victor Stalberg, c'était toujours difficile d'aller le chercher, malgré son âge quand on sait que Fribourg aime jouer sur la vitesse, sur les transitions rapides, ça pourrait peut-être euh, manquer. Par contre, on voit déjà, que ce soit dans les matchs de, de préparation ou dans les matchs de Champions Hockey League, que euh, d'autres joueurs commencent à se montrer un peu plus que l'année dernière. On voit que Kylian Motte continue de marquer, en powerplay surtout. Euh, on voit que Desharnais est toujours là. On a gardé la même, la même ossature et, et des lignes qui sont plus ou moins définies maintenant avec euh, euh, Brodin qui a remplacé Stahlberg dans une ligne avec Motet et Déharnais, euh, la ligne Didomenico-Bikov-Sprunger, ensuite Schmid qui joue plutôt à l'aile avec un Valzer au centre et Ehren sur l'autre aile, et puis une quatrième ligne qui bouge un petit peu avec de temps en temps un petit peu de Jobin, un peu moins en CHL puisque Rossi est revenu de blessure, Rossi, typiquement, un joueur qui va devoir euh, montrer qu'on qu l'avait amené, on l'avait présenté comme un buteur hein, en, en, quand il était arrivé à, à Fribourg, c'est encore pas tout à fait ça, on attend un peu plus pour euh, essayer de revivre une saison qui les amènerait euh, dans le top 6, pour l'instant c'est l'objectif en tout cas des Dragons.
1: Ah, mais euh, écoute, tu as parlé de Victor Stalberg, Jean-Philippe, même à la conférence de presse d'après-saison l'année dernière, au bilan, là, euh, après l'élimination contre Genève, Christian Dubé il disait ouvertement, on n'a juste pas d'argent. Euh, je pense que Victor Stalberg aurait été dans les plans de Christian Dubé s'il y avait eu les moyens de le faire, mais cette équipe-là savait déjà que les budgets étaient hyper serrés pour cette saison et on a décidé de miser sur un Raphaël Diaz-Stéphane. Reste que le leadership de Diaz, même si oui, il vieillit, même si à la fin de son contrat, il va être à quoi, 40 ans, euh, reste que Raphaël Diaz est un défenseur qui vient tout juste de remporter le championnat en tant que capitaine. C'est encore le capitaine de l'équipe nationale. Euh, je veux dire, ça reste une acquisition très, très importante pour Fribourg. C'est un
2: des meilleurs défenseurs suisses du pays. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Il est très efficace. On l'a vu l'année passée, omniprésent dans plusieurs matchs. Il a encore. Je ne dirais pas au sommet de sa, de sa forme, mais il est encore très efficace. C'est un gars qui a une, une hygiène de vie, qui avait toujours eu des pieds assez rapides, qui vieillit assez bien, finalement. Et je pense que c'est une bonne acquisition. Après, est-ce qu'on n'a pas mis trop d'argent sur Diaz pendant quatre ans? Ça, c'est une question qu'on répondra dans deux, trois ans, évidemment. Mais pour l'instant, Fribourg est... est, est et un peu meilleur en défense. Donc c'était leur problème l'année passée, clairement un manque de mobilité, un euh, manque de clairvoyance, etc. C'était leur grande faiblesse. On l'a vu contre les bonnes équipes du championnat, ils étaient débordés, euh, ils étaient pris de vitesse, la panique à bord, la première passe n'arrivait pas aussi bien. Tout ce qu'on devait faire un peu plus rapidement, il arrivait pas. Rafael Diaz, s'il joue 25 minutes par match, on est 23, 24, 25, c'est 23, 24, 25 minutes où on a un défenseur qui peut bouger le pas, qui peut bouger ses pieds, qui peut faire une bonne relance, il être bon sur le power play, va jouer avec. Donc, c'est un leader. Donc, je pense qu'on est un peu meilleur en défense, même si tout le monde autour a vieilli, notamment Furet, qu'on a engagé pour un an, au lieu de prendre la planale. Puis, voilà, donc c'est un choix de, de l'entraîneur. Et euh, je pense que là, avec Diaz dans l'alignement, on est un petit peu meilleur, puis on risque de donner une meilleure opposition, de résister un peu mieux contre les bonnes équipes, à mon avis. Reste que ce qui me dérange du côté de Fribourg, c'est qu'on a un noyau vieillissant. Donc, on a pris les mêmes, on a recommencé ou à peu près. On a moins plus Stahlberg. Je pense que Brodin, c'est un joueur différent de Stalberg. Et on a un noyau qui a 30-35 ans, de loin le plus âgé de la Ligue. Et quand vous avez un noyau où vos joueurs clés ont largement au-dessus de 30 ans, ils sont vraiment sur l'autre versant de la montagne, où chaque saison qui passe est peut-être la saison de trop, c'est dangereux. Je trouve ça un peu dangereux. Je pense qu'il n'y a aucun de ces joueurs-là dont le, le, le meilleur est à venir. Le meilleur est, est encore maintenant ou est passé. Et ça, je trouve ça dangereux. Euh, et Je pense que cette année, Fribourg a une jolie carte à jouer parce qu'ils ont eu du succès l'année passée, il faut le dire. Hein. Troisième, ils ont eu une belle saison. Ils peuvent reproduire ça. Est-ce que de l'arrivée de Diaz suffit d'aller gagner un championnat à un titre? Je n'y crois pas vraiment. Sauf qu'on peut assister encore une belle saison de Fribourg. Où on va assister à la saison qui commence à descendre de Fribourg-Gotteron. Et l'année prochaine, ce sera la, le remue ménage complet, la reconstruction totale. Donc, je prends un peu la dère pour Fribourg-Gotteron, parce qu'à partir de l'année prochaine, là, on, on, si Christian Dubé a passé un été tranquille parce que son équipe était faite, je peux vous dire que l'automne sera occupé parce que c'est cet automne qu'on renégocie les contrats pour l'année prochaine. Et lui, lui, doit reconstruire son équipe. Il y a énormément de joueurs qui arrivent à la fin de contrat et il doit reconstruire son équipe. Il y a et il y a beaucoup, beaucoup de changements à faire et je pense qu'il va être beaucoup au téléphone cet automne pour construire bah, cette équipe l'année prochaine. Je, je bah, à prochaine.
0: il a trois défenseurs sous contrat pour l'année prochaine. Pardon Il a trois défenseurs sous contrat pour l'année prochaine. Diaz, Chavaya, et Dufner. C'est ça, donc il y a du boulot.
2: Puis on ça, sait qu'il y a une pénurie de défenseurs. Jean-Philippe.
1: Ouais. Jean-Philippe, tu ouais, je disais
4: ouais, Je disais juste qu'il il il m'avait parlé d'un été. Euh, on a évoqué son été après un match de, de préparation contre Rouen à Yverdon à, à la Coupe des Bains et il a expliqué que son été avait été bien occupé. Si ça ouais, peut donc, être rassuré. Je pense que oui. Voilà. Donc en
1: fait, on, il n'y il avait,
2: ouais. avait pas d'urgence, mais je pense qu'il est déjà sur son équipe de l'année prochaine, donc 16 2022-23, évidemment, comme tout le monde, parce que c'est cet automne que ça se fait. On a vu euh, Berti euh, déjà euh, être. Bon, tout le monde est actif sur Berti pour l'année d'après, etc. On ouais. est là. C'est la réalité de notre, du hockey suisse, quoi. surtout qu'il y a une pénurie dans la défense, donc du B à du, B à du boulot, surtout qu'on parle d'un budget peu restreint. Ok voilà.
0: Mais pour Pascal nous, sur, on est... le budget, sur le budget, euh, il m'avait déjà dit ça question euh, du B quand il a prolongé Brodin, qu'il a euh, qu'il a fait le choix de Dernay plutôt que Stolberg pour la pour cette saison. Il nous a redit ça à Jonathan et à moi à la conférence de presse euh, la semaine passée parce que je lui ai posé la question pour le pour un éventuel cinquième étranger. Pour l'instant il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de marge dans le budget, donc effectivement, ça va être un petit peu euh, à la raclette cette année. Et l'autre point de souci de Dubé pour cette saison, c'est que ces trois défenseurs U20 qui voulaient intégrer sont blessés pour la saison. Donc, euh, il va devoir serrer les fesses en quatre blessures euh, dans un arrière-garde. Ça va être un peu chaud. Par contre, le petit avantage qu'il a par rapport aux autres années, c'est que cette année, il a un assistant GM, la personne de Gerd Sennheiser, et euh, ça a clairement été posé la question à Gerd durant la conférence de presse, est-ce que tu vas venir sur le banc, tout ça Il a dit non, moi, mon job, c'est d'aller scouter, 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 de donner des informations à Christian pour trouver justement les perles rares pour la saison prochaine. Et moi, et...
4: Le, celui qui faisait le, le scouting là, pour Fribourg, Dean Fedorchuk, l'ancien assistant de Marc French, qui, était, qui est maintenant plus dans l'organisation fribourgeoise, mais est l'assistant de Jason O'Leary à... à Langnau.
2: Oui. Mais ça, c'est une perte, hein, parce qu'il était très, très bon, Fedorchuk. Et puis, c'est important, n'oubliez pas aussi que Kevin Ryan était scout à, à Lausanne. Et il a donné, c'est lui qui a amené Frick Elner, notamment à Lausanne. pour vous donner des exemples. Donc, euh, le scouting, aller voir d'autres matchs, les espions qui analysent certains joueurs pour les transferts, parce que les GM, souvent, sont concentrés sur le match de leur équipe. C'est le cas de Christian Dubé, forcément, il les coach. Donc, il y a besoin de quelqu'un pour aller voir les autres matchs. Parce que si tu juges les joueurs que tu veux engager, simplement pour les performances contre ton, contre ton équipe, tu dis « wow, contre nous, il a été super bon, je le veux tu t'aperçois quand les 11 équipes, il fait de la merde. Donc, ça te prend un gars qui a... Le a... scouting, c'est essentiel de voir les joueurs dans d'autres contextes, comment ils l'ont utilisé, poser des questions, savoir comment il est à gauche et à droite. C'est tellement important. Et là, je pense que Christian Dubé, malheureusement, il doit assumer à peu près toutes les casquettes. Bon, Gantzernhausen va l'aider un peu comme GM, mais il a aussi le mouvement junior. Moi, je veux juste revenir sur la base du budget ou l'argent. J'ai l'impression un petit peu que Christian Dubé en disant à qui veut l'entendre qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. Il, il prépare une saison en se disant, mais si je n'ai pas de succès, écoutez, un peu normal, regardez, moi, je n'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent de Lausanne, je n'ai pas d'argent de Genève, je n'ai pas, à Bienne, pas de Vienne, je n'ai pas d'argent de Duc. Je comprends ce qu'il dit, il a peut-être un peu raison, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une excuse, parce que l'équipe qu'il a sur la glace, c'est à peu près la même qu'année passée. Puis je vous rappellerai que certains gars qui sont venus à, à Fribourg, sont pas venus non plus pour des cacahuètes. Eron, hein? Diaz, on a engagé Béra à plus de 800 000. on a fait des choix il ne faut pas se plaindre parce qu'on a donné 800 000 à Vera. Peut-être que c'est un bon choix, qu'on ne peut pas engager X ou Y. Donc, à un moment donné, il y avait quand même… Ce pas un petit budget dans cette ligne Quand même, quand même. Juste non, mais il n'a pas de juste marge
0: pour... dans son budget. Est ça que... Non, c'est ça. ça. Il,
2: a, il a appuyé parce qu'il a investi ses ar... beaucoup d'argent dans certains joueurs, notamment dans Rafael Diaz.
4: Alors, oui. il a, le, le budget sportif est raboté de plusieurs centaines de milliers de francs. Et puis, ouais. euh, juste pour comme précision, je crois bien que le mouvement junior, c'est Sandy Janin hein, qui s'en euh, oui. charge oui. maintenant, Stéphane.
2: Oui, il fait de l'administratif, mais il est pas. Euh, je pense que Garde Sarnozen est toujours impliqué avec le mouvement junior. Elle est jeune.
0: Il fait mais le mais lien moi, avec moi, la, moi, la première. Moi, il fait le lien avec la première. Le, le vrai responsable, c'est Sandy Janin. Mm -hmm. Tandis qu'elle est passé, c'était Garde.
1: Mais écoute, Pascal, tu disais, on était à la conférence de presse la semaine dernière de fribourg gotteron euh, Évidemment, on nous a sorti la cassette. Euh, J'en étais très conscient. Mais j'ai l'impression que Christian Dubé, un peu comme Steph le dit, veut peut-être tempérer un peu les attentes. Ben, on les a peut-être surperformé l'année dernière. Et là, on a la même équipe avec Diaz et Dufner, C'est les deux seuls changements, mais on a la même attaque, on a vraiment le même noyau, on a Reto Bera devant le filet qui peut nous aller nous chercher des matchs à lui seul. Mais est-ce qu'on a une équipe qui peut encore espérer un top 3? C'est là la grosse question. Et on se disait, ben. Nous, ce qu'on vise, c'est le top 6. C'est normal qu'après avoir terminé troisième, tu ne peux pas dire ben, « Nous, on veut participer au minimum au pré-playoff ». Je pense que toutes les équipes euh, vont dire « Nous, on veut passer directement dans le top 6, donc ben directement oui. au playoff parce qu'on a vu c'était quoi les pré-playoffs l'année dernière ». Mais oui, j'ai eu aussi ce ressentiment que Christian Dubé était un peu obligé de réduire un tout petit peu les attentes des partisans parce que là il va y avoir du monde dans la BCF Arena et du monde qui ont regardé à la télévision une équipe se classer 3 et là, vont voir exactement ou presque la même équipe. Et et ça, ça c'est important.
4: Ce que tu dis, c'est important parce que ouais. la BCF Arena vide ou la BCF Arena pleine, ah ouais. ça fait un énorme changement et c'est valable pour pratiquement tous les clubs. Il y a certains, évidemment, c'est clair que le Stadion, ça reste un peu moins euh, flamboyant, on va dire, comme, comme public, mais euh, Retrouver du public là à ils sont arrivés euh, c est, c est 3000, et quelques, 3000 et quelques personnes hier pour le, la victoire en, en Champions Hockey League contre le Slovan Bratislava euh, un peu moins un peu plus de 2500 si je me souviens juste pour euh, le match contre euh, Trinec gagné 6 à 2 et sur, sur ces euh, 10 buts il y a 7 buteurs différents on pourrait se dire mais qui est-ce qui va bien pouvoir marquer du côté de Fribourg euh, ça, ces signes là sont encourageants ça reste la Champions Hockey League des équipes qui ne connaissent pas forcément la feinte de Julien Sprunger, hein, il fait toujours la même, elle, elle marche, <rire> Et, ou, bien, ou bien le tic-tac-toe sur le, le Play qu'on a l'habitude de voir à Fribourg avec Christian Dubé depuis un petit moment. Je me réjouis de voir les choses qui ont été mises en place euh, pour la, la nouvelle saison sur les, euh, les situations spéciales. C'est-à-dire qu'on euh, voit des joueurs comme Marchand. Hein, on t'en attend gentiment toujours euh, un, un, de, 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 faire, de passer encore un niveau, trois buts sur deux matchs, euh, on lui fait confiance, il y a Bougro qui commence aussi à, être, à sentir le jeu encore un peu mieux, il est rapide, il est utile, il a un gabarit qui est dans le, dans le hockey moderne assez intéressant, il peut prendre des engagements, il peut jouer à l'aile. Et puis, euh, on a une ligne avec euh, Bikoff qui a l'air extrêmement affûté en ce début de saison, je l'ai vu euh, jouer à deux reprises en match amical et, et on a l'impression qu'il vole sur la glace par rapport à il y a deux ans par exemple. Euh, Peut-être que le poids de la, des négociations de son contrat euh, s'est envolé, avec un petit bout du salaire aussi, mais enfin, c'est réglé, il sait qu'il joue là, et puis, euh, euh, Spronger aussi a marqué, enfin, voilà, il y, y a plein de petits, de petits, euh, comment on va dire, de petites choses qui font dire que si tu commences bien le championnat, c'est un petit peu la même rengaine que pour Lausanne, dans, à un autre niveau, si tu commences bien le championnat, les points que tu as mets tu as la confiance, tu as la paix, tu peux travailler, et je pense que, il faudrait maintenant encore qu'un que, que joueur comme Rossi ou Aaron, même si Aaron il était à peu près dans les, dans les chiffres qu'il avait l'habitude de, de livrer à, à Lausanne avant de venir à, à fribourg oteron euh, fasse le pas qu'on attend de, de Schmid sur une troisième ligne à l'aile, oui, il pourra dépanner au centre au cas où. Là, pour l'instant, en tout cas, les, les surnuméraires en, en Champions Hockey League, c'est ce qui était un, un starter habitué. Et puis c'est Jobin qui peut amener, euh, qui peut amener encore de la vitesse, peut-être encore un peu tendre,
0: à voir. Xavier, l'année passée, il a fait quasiment toute la saison avec Gunderson. Euh, qui était avec euh, Gunderson, donc, puisque tu as, as un peu suivi sur ah, la question comme ça
4: C'est Dave Souter. On a parlé des, des trios d'attaque, mais les paires de défense à Fribourg, en tout cas sur les deux premiers matchs euh, avec de l'enjeu, c'est Dave Souter avec Gunderson. C'est euh, Gunderson 4 points et Souter 2 points. Euh, bon ça aide hein, si euh, défenseur-défenseur puis fait le, le, le premier assist bon ok et puis c'est Diaz avec Fourer euh, Diaz qui a encore une mobilité euh, plutôt euh, intéressante pour peut-être compenser ce que Fourer euh, n'a plus et puis Dufner-Kamerzin et c'est Yekker le 7 Chavaya s'est retrouvé pour, pour l'instant sur numéraire à voir si ça change ou si c'est appelé si euh, à, à, à évoluer avec le, euh,
0: la répétition des matchs non, mais c'est toujours fait. intéressant d'avoir ce genre d'informations, euh, euh, justement, parce que euh, Chavaya l'année passée, a aussi bénéficié de jouer quasiment toute la saison ah avec Gunderson. Oui. Il a été dans les plus, les moins euh,
2: voilà, dans le plafond, puis, dans l'étape de la ligue parce qu'il jouait avec Gunderson.
4: Et puis, quand on parle d'effectifs de, un peu réduits, on imagine toujours, ah ben alors euh, qu'est-ce qu'on fait il faudra aller chercher des juniors. On a parlé des défenseurs qui n'étaient pas disponibles. Il y, a, il y en a trois autres. Il y a Kevin Nicolet, en 2003, qui est parti euh, Au finir, Suède, est, qui vient partir à Timro en Suède. Timothée oui. chaler qui devrait aller avec Sierre. Lui, c'est un 2002. On l'a vu un peu plus souvent qu'à Santou. Et puis, euh, Dominique Bignas, aussi un, un 2002, qui avait commencé la préparation avec Langenthal, qui a été shifté vers, euh, vers Turgovi, à voir euh, s'ils si, euh, obtiennent une, une chance en, avec un Je
2: rappel. Je pense qu'on peut les rappeler… Euh, oui, c'est parce qu'il faut qu'ils aillent de la glace. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Oui, mais ah,
0: c'était euh... le but, hein, clairement. Mais c'est pas... à eux de gagner leur place. Oui,
1: c'est ça. C est c est ce n'est pas qui... gagné hein, parce que on, on y en ont parlé justement dans la conférence de presse de ces deux joueurs-là. Et on a été très clair que c'est eux qui devaient faire leur place en Swiss League et que ce n'était pas gagné parce que évidemment le step est énorme, la marche est énorme pour avoir une place sur un trio avec un bon rôle offensif du côté de la Swiss League. Là. Et donc voilà, ce serait quand même très intéressant de voir s'ils pourront percer les différentes équipes de Swiss League. Pascal? Oui, je, Attends, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de... Hey, je vous sens chaud, messieurs, pour le début de la saison. Ça s'en vient, c'est mardi prochain. Donc, une semaine et un jour d'attente encore.
2: Ouais, Puis, les euh... pronostics vont sortir. Là. on verra tous les pronostiqueurs. Euh...
1: Ben, des voilà,
2: gens qui osent se lancer. Ben,
1: d'ailleurs qu parce que c'est compliqué. Nos, nos pronostics euh, sont commencés à sortir, d'ailleurs, avec euh, Rappersville euh, sur le coup de 10 heures, sur nos réseaux sociaux.
0: Voilà, et cet après-midi, vous allez retrouver euh, la présentation de Fribourg, je l'ai dit, avec ta vidéo. Euh, le texte de Jean-Philippe également, et puis euh, nos notations sur, euh, sur Fribourg.
1: Voilà, donc tout ça est assez... eh Bien évidemment, ça ne fera pas
0: l'unanimité chez les spectateurs. Non, mais c'est Ce quand, quand même intéressant. Hein. <rire> moi, je euh, pense que, que c'est plus un jeu, les pronostics, et euh, si on les fait pas, on nous les réclame, et puis si on les fait, bah, ça râle.
4: Je <rire> dois ouais. qu <rire> quand même avouer, on a passé un petit quart d'heure, 20 minutes à parler de Fribourg, et plus on en parle, plus j'ai l'impression qu'on a été un petit peu. Euh avoir le, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Je me demande si, euh, par rapport à ce qu'on qu avait choisi, on ne va pas être un petit peu déçu en biens. On peut changer, tant que ce n'est pas publié, on peut ouais, changer. Hein. Ouais, il faudra qu'on discute, parce que je, plus, plus je réfléchis, plus je me dis qu'on a peut-être ah. été un petit peu sévère. Bref, on a quand même passé deux heures sur les pronostics la semaine
2: passée. <rire> ouais, mais bon, mais c'est à la fin, il faut, faut expliquer aux gens comment on fait ça. On va poste ouais, ouais. par poste, on met des notes. On essaie d'être plus objectif. On se dit pas, à ah, Fribourg, on va finir troisième, et puis je viens à 12 et puis on ne va pas au hasard comme ça. On met des notes à chaque poste, on fait le total, puis on regarde ce que ça donne à la fin. On est assez et honnête bien, dans notre démarche. Puis après, on se dit, ouais, c'est bizarre quand même, mais il semble qu'eux, ils ne sont pas si mauvais que ça. Il <rire> semble qu'eux, ils ne ah, sont voilà. pas si bons. Et là, on se dit, ouais, mais tu es devant qui Et puis, ah, à la fin, de toute façon, voilà. Donc, rappelez-vous la différence de points. L'année passée, si Lausanne avait gagné son dernier match, il finissait deux à la place de. De Lugano. de Lugano. Et puis, il y a tellement peu de points dans le ventre mou de classement que là, tout est... C'est un peu comme les moyennes
4: d'âge dans la Ligue. Hein. Fribourg est à 29,9 ou 29,8. Et puis, la plus jeune, c'est Davos à, à, à presque 26 ans. Voilà. On, pas, on dit que c'est l'équipe la plus âgée, mais on peut ouais. aussi dire que c'est l'équipe avec la plus, le plus grand nombre de, de matchs de National League euh, voilà, comme expérience. C'est trop vieux. Pas... La, on fait toujours la... parler
1: les statistiques comme on veut. Hein, de
4: les façon. avantages ou les inconvénients de, de l'expérience, les gars. Trop
1: l'expérience,
4: tu l'expérience. Alors, <rire> ne vieillis plus, Stéphane.
1: C'est parfait
2: comme ça.
4: <rire> exact. <rire>
1: Eh bien, voilà. Merci beaucoup Stéphane, merci Jean-Philippe, merci également à Jérôme qui était là en début d'émission euh, pour ce tout premier Overtime. Euh, la suite des, des clubs romans et de la préparation de la saison suivra la semaine prochaine, Pascal, on sera fidèles au poste
0: Oui, bah, nous deux, oui, puisque c'est euh, notre responsabilité maintenant. On va aussi remercier euh, Michael qui euh, réalise l'émission euh, en coulisses que vous ne voyez pas et euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir compter sur… Euh, son savoir technique euh, on vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast en rediffusion dans quelques instants sur Facebook et puis dans le cours de l'après-midi sur Youtube Spotify, App, Soundcloud et Apple podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur ces plateformes pour euh, nous voir ou nous écouter et puis on vous souhaite à tous une excellente semaine à, la, à lundi prochain midi, ah bah, bon. bye bye, bye, bye. bye, bye.